0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et c'est bon c'est parti, donc je te, je te redis bonjour, d'ailleurs je ne savais même pas si je l'avais dit la première fois, excuse-moi.
1: On m'a pas dit bonjour.
0: Bah écoute, bonjour à toi, merci d'avoir accepté. Encore une Merci. fois l'invitation. Moi, bon, Je ne vais pas forcément te redemander de te présenter et tout parce que on a déjà fait un podcast il y a deux ans, tu en as fait avec Slim, avec Sean, donc je pense que tu es un peu rodé niveau présentation. Ça va. Le mec qui veut, qui veut savoir oui. qu'il y a de quoi faire quand même. Oui. Donc, euh, bah, Je vais plutôt te demander quoi de beau depuis deux ans Quoi de neuf
1: oh. et Je sais même pas par... Par <rire> euh... Si je fais un résumé, c'est mm -hmm. un truc de dingue. Ça, ça va être genre. Euh, ben, J'avais une salle. J'ai perdu une salle. J'ai vécu à Dubaï. J'ai vécu aux États-Unis. Ah ouais. J'ai racheté une société.
0: Ah
2: ouais.
1: Et j'en ai créé une autre. Moi, ouais, c'est n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, ouais, deux ans, ça en fait des choses. Ah oui, et un bouquin aussi. Oh là là.
0: Bah, c'est bien, on va avoir plein de trucs à aborder du bon. coup. Euh, Pour ouais. commencer, tu as. T'as perdu une salle, c'est Covid ou c'est volontaire
1: C'est pas volontaire, mais c'est pas le
0: Covid. Non ah plus. merde. <rire>
1: euh, en fait, j'aurais un conseil c'est euh, de faire attention avec qui on s'associe.
0: D'accord, il y a eu quelques. Euh, euh, oui. Quelques désaccords et
1: Quelques différents. Euh, et puis, même quand c'est ton meilleur ami, il faut faire ça correctement euh, en termes de l'égalité, parce que sinon, tu te retrouves. Euh, un jour, sans rien, sans recours
0: possible.
1: C'était voilà. pas en France que tu avais ta, ta salle Non, c'était à Newcastle, Newcastle, donc en Angleterre,
0: où je vis. C'était boxe de crossfit ou autre
1: C'était, euh, on va dire, du functional training. Et plus, euh, si tu veux, on avait créé des bureaux à l'intérieur pour travailler, pour déjà nous entraîner nous-mêmes, et puis faire des petites choses à l'intérieur de ça, euh, en dehors du crossfit, on va dire, même si... Euh, Okay. Et, euh, une discipline que, que j'apprécie toujours, mais euh, voilà de ne pas avoir les barrières du crossfit.
0: Ouais, vraiment, pouvoir aller où tu voulais. Si tu veux faire du renfo tu fais du renfo Si tu veux faire que de l'altéro, tu fais Exactement. que de l'altéro. Tu... Et, euh,
1: et puis, on n'avait pas, euh, pas de cours. On, on voulait pas euh, aller dans cette direction de toute façon. Bon, finalement, euh, on est allé nulle part. Hein. <rire> Donc... <rire> mais ça va, hein, je j'ai guéri. quest hein, me...
0: ouais. okay, <rire> ce que je bon... t'avais demandé justement ouais. comment tu as réagi Tu un plan de secours déjà au cas où Après, je sais que tu as déjà des coachings ouais. à côté, tu as, as, as du boulot quoi, déjà de base. mais
1: En vrai, euh, moi je travaille, euh, ça, ça n'a pas changé. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait en deux ans a été possible parce qu'en fait, si tu veux, je n'ai pas vraiment de travail comme les gens l'entendent. Je n'ai pas d'horaire de, de bureau, je pas d'endroit où aller. Euh, donc si tu veux, si j'ai une connexion internet, je travaille. Tout, est, tout se fait à distance. Donc, en fait, clairement, la salle, ça ne changeait rien. Que je, la perte que je l'ai encore, ça ne changeait rien puisque, de toute façon, on n'aurait pas travaillé, comme les gens l'entendent encore une fois, avec des cours, des classes, des horaires de bureau. C'était vraiment euh, différent. Donc, euh, bon clairement, ça n'a pas changé ma vie. Enfin, sur le okay. plan émotionnel, peut-être un peu plus. <rire> <rire> ouais. Ouais. Bon.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu, tu coaches pas mal de personnes, etc. C'est quoi ton public en général C'est de la préparation physique C'est des athlètes Alors, de CrossFit
1: Ouais. Donc, ça, euh, sur, bah, tu vois, sur la programmation, on est toujours sur Warrior Programming. Mm -hmm. La seule différence avec euh, quand on s'est parlé il y a deux ans, c'est qu'avant, j'étais euh, euh, pas employée, mais bon, je travaillais via la société et je coachais moi des athlètes de CrossFit. Et maintenant, j'ai racheté en fait un tiers de cette société. Donc je suis associée avec Wallace et Briggs qui sont euh, basés ici à Newcastle. Et euh, donc, en fait, j'ai toujours le même rôle avec mes propres athlètes euh, qui sont des euh, athlètes de CrossFit hein, en règle fait, générale ou, ou d'autres sports, mais plutôt à haut niveau. Tu vois, des gens qui vont courir euh, des marathons euh, assez vite, euh, des Ironman ou euh, d'autres disciplines, mais ça reste euh, des gens avec un certain niveau. Que je prends en, en programme à distance en fait parce que si tu veux si tu n'as pas de base c'est très compliqué de travailler avec un coach qui est loin ouais. donc en fait euh, moi personnellement je prends que des gens euh, qui ont un, une capacité à aller s'entraîner seul déjà et à pouvoir me faire des retours mais il y a une grosse base à avoir donc ça ça n'a pas changé c'est toujours euh, si tu veux ma principale activité en fait
0: et comment tu évalues cette euh, base tu demandes un minimum en standard tu demandes des vidéos des mouvements tu
1: Mmh. Des gens se connaissent tous plus ou moins. Si c'est dans le CrossFit, ouais. on connaît un peu les noms. Donc, si as pas, enfin moi si j'ai pas entendu parler du nom de la personne qui m'écrit, il y a un problème.
0: Bon, je ah, donc, pas si tout il... le monde non
1: plus, mais euh, clairement euh, ça veut dire que je t'ai pas vu en compète déjà. Et okay. moi je me déplace beaucoup pour mes athlètes. Je suis là depuis 2013. Mmh. Ça commence à faire tu te rends compte, tu parles comme une gueule, mais <rire> ça commence à faire, hein. tu te rends compte, ça va faire 10 ans que voilà je suis dans ce circuit, et euh, donc à un moment donné, les noms, on les connaît, à part si voilà, tu vois, il y a une nouvelle euh, qui débarque, un nouveau qui débarque, euh, qui a 18 ans, qui a rien fait, et qui a un potentiel, c'est cool, mais en règle générale de 1, hein, j'ai déjà entendu parler de toi, euh, et ensuite, on va avoir une discussion, moi, je prends vraiment pas tout le monde personnellement, mm. euh, par contre, on ne refuse personne en programmation personnelle. Donc, on a une équipe de coachs, notamment Claire, euh, Claire Ronce, qui, euh, qui est honneur de CrossFit EPOS euh, dans le nord de la France. Donc, Claire, elle coach pour voir le programming aussi dans, dans ces cas-là où moi, je ne vais pas forcément prendre tout le monde. Je ne peux pas non plus refuser <rire> des gens qui ont envie de progresser, tu vois, en one-to-one. -one, hein. mmh. euh, donc, voilà, on dispatche un petit peu à notre équipe.
0: Okay. Tu as déjà eu Mais des gens personnellement, qui veulent.
1: Bosser... en tout cas, il va y avoir une grosse différence.
0: Déjà, il y a eu des gens qui ouais, veulent booster que avec toi Ouais.
1: ouais. <rire> <rire> ben, des fois, je dis non. Je te jure. Hein. Alors, j'ai des super exemples parce qu'en fait, actuellement, <rire> ça me fait marrer, euh, j'ai un peu un turnover de, de, mon, de ma team d'athlètes, on va dire, parce que j'ai coaché, euh, là, par exemple, Jessica Vetter ou d'autres gens comme JB Desnoix des gens qui sont là depuis longtemps dans le crossfit, qui avaient des, des souhaits de, de dernière compétition, on va dire. Et donc, euh, moi, je travaillais avec ces gens-là depuis euh, des mois, voire des années. Et euh, là, on arrive à un terme. Euh, et en fait, ça me permet de renouveler un petit peu l'équipe. Et du coup, euh, j'ai arrêté de dire non à tout le monde. j'ai commencé un petit peu à, à ouvrir un peu plus la discussion. Et, euh, et en fait, j'ai des filles qui sont venues vers moi. Dans... Je sais qu'elles vont écouter Anaïs, Océane, des filles comme ça qui... Euh... On attendu, euh... Anaïs, elle a attendu longtemps. Anaïs, elle a essuyé des refus de ma part. En plus, j'étais un peu horrible, tu vois, du genre. <rire> <rire> Sans explication. Non, mais en fait, tu fais pas les muscle-up, donc je vais pas aller. Va apprendre. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il y, y a du monde comme ça à qui j'ai dit non pendant des mois. Non, clairement, c'est même pas une blague. Un an ou deux ans même. Hein. Où j'ai dit, ben bah non, t'es pas prête. T'es pas prête, t'es pas prête. Et en fait, là où je vois qu'il y avait euh... qu y a vraiment un désir de. Bah de travailler, euh, vraiment une motivation que moi, j'avais rarement vue hein, chez ces personnes-là, c'est qu'en fait, pendant tout ce temps, elles ont vraiment bossé dans l'optique de venir un jour euh, <rire> sur la frogue. Et là, <rire> tu sais, au bout d'un an ou deux, elles me disent, bon, tu sais, j'ai pris des cours, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant, j'ai tous les mouvements, je clean 80. Et là, je me dis, oula, hey Et euh, on peut discuter. Et en fait, <rire> j'ai pris euh, 4, 5 personnes là sur... Euh, en coaching personnel dans mon équipe comme je dis euh, ben en fait qui avait vraiment ce désir de travailler avec moi depuis vraiment longtemps et pas si tu veux qui m'ont trouvé sur internet là comme ça la semaine dernière ouais. et qui se sont dit que ce serait cool de venir bosser donc ça c'est aussi un truc que j'apprécie en fait donc euh, c'est un point positif au-delà du niveau et tout ça hein.
0: et justement ça se passe comment du coup un coaching perso avec toi j'ai en... eu Raphaël pues euh, la semaine dernière et il m'expliquait okay. que lui, quand il prend quelqu'un en coaching, il lui fait une série de tests, tout ça. Tu, tu fonctionnes pareil
1: Alors, euh, je ne vais pas faire la semaine de test avec le 1RM truc machin. Hein. J'ai quand même des indices. En fait, si tu veux, c'est hybride. hybride. Mm -hmm. euh, je vais un peu lancer les gens sur un programme qui est en accord avec la période déjà. Donc là, par exemple, il y a encore des petites compètes hein, cet été. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont été peut-être inscrits sur des choses, par exemple, les Affiliates Battle, et je ne vais pas leur dire, bah, maintenant, on ne fait plus rien, on commence de nous. Donc, je, je prends ça en compte. J'essaye de rendre le programme directement un peu attrayant quand même parce que c'est un peu relou de faire une semaine de test. Par contre, à l'intérieur, je vais introduire des éléments dont j'ai besoin. Et moi, la chose dont j'ai le plus besoin, ça va être le visuel sur euh, l'altéro, en gros, okay. euh, et sur la gym. Donc, je n'ai pas besoin de fin, oui, j'ai besoin de savoir euh, quel est ton RM snatch. C'est important si tu fais du crossfit. Mais en fait, moi, j'ai encore plus besoin, c'est de voir la vidéo à 40 kilos. Qu'est-ce qu qui va pas Qu'est-ce qui va Et comment on va tout casser dans la technique et repartir zéro C'est ça le plus compliqué. Ouais, vraiment, je suis pénible. Enfin, je suis vraiment… En Angleterre, on va dire que je suis « pain in the ass ». C'est genre… Ouais, elle est relou, Elle est relou. Parce qu'en fait, c'est euh, ouais, ma priorité, en fait, que les gens bougent bien. Euh, et qu'il ne se blesse pas c'est mon passé qui fait ça et qu'on puisse travailler ensemble longtemps moi je n'ai pas envie de travailler deux mois avec quelqu'un euh... mm -hmm. et puis le laisser faire n'importe quoi à un moment donné tu vas me payer assez cher il faut le dire euh... enfin cher Tout le monde... on est tous à peu près même tarif de toute façon mais euh... c'est du personnel donc à un moment donné ça ne va pas être 30 euros non plus ah donc bah oui. clairement il va y avoir un investissement voilà, financier et moi euh, en retour je ne vais pas te lâcher quoi donc, voilà, le début est assez contraignant. Là, par exemple, j'ai mon téléphone, je l'ai coupé, mais j'ai 26 messages d'Océane. Salut, Océane, si tu écoutes ça, c'est compliqué. Ça veut <rire> <rire> avoir deux heures d'analyse vidéo, je le sais à faire parce qu'elle débute avec moi et que j'ai besoin de savoir comment elle bouge. Est-ce que le back squat, il est bien fait Est-ce que le, le... tout l'altéro alors ça, c'est hyper long. Et puis, voilà, clean, jerk, snatch, les positions, les... a... c'est un travail monstre. Et ça, c'est le plus compliqué. Et puis après, on va parler de gym et c'est pareil. Euh, ouais, je fais deux muscle-up, ok, je m'en fous un peu. Enfin, super, euh, tu vois, c'est un, un indice, clairement, c'est cool. C'est-à-dire que pour le moment, les one, c'est compliqué avec les muscle-up, par exemple. Mm -hmm. Mais je veux savoir pourquoi tant fais que deux. Donc, je vais regarder, en fait, demander beaucoup de vidéos et être comme ça, voilà, très euh, proche, en fait, de l'athlète. Euh, donc, encore plus au début. Euh, et à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est information euh, ben, sur le cardio, quoi. Où est-ce qu'on en est là-dessus Est-ce que ça tient la route ou pas Et il y a des fois où, où moi, quand je vois un truc qui ne va pas, donc clairement, je me permets de le dire en altéro-force, je, euh, je pense être assez bien placé ouais. pour pouvoir gérer les gens moi-même. Euh, par contre, j'ai l'honnêteté de dire que en termes de, de cardio de base, tu vois, le, si tu veux, de faire du long sur du vélo, des choses comme ça, pour développer un cardio de base, qu'il y a des gens qui ont meilleure connaissance que moi et là par exemple récemment je travaille avec Sean ben, que tu connais
0: ouais, j'ai vu ça, j'ai ouais, vu sur Sean. les publications et... de Célia etc
1: exactement je travaille avec lui sur Célia justement parce qu'en fait ben, Célia on est très très potes et euh, bon, euh, voilà on, est, on habite ensemble on est super copines, c'est cool euh, moi je la programme euh, on fait beaucoup trop de trucs ensemble donc au bout d'un moment ça c'est assez particulier déjà c'est c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'athlète et pour le coach. Euh, donc, c'était une raison de plus pour s'aider, en tout cas, d'appeler Sean. Quoi. Euh, de pouvoir un petit peu déléguer cette partie et, en plus, la donner à quelqu'un qui connaît mieux que moi ce domaine. Donc, euh, voilà, c'est pas parce que j'ai une prog euh, que je vais pas forcément demander d'aide extérieure.
0: Oui, ouais, tu as l'humilité et euh, le recul ouais. suffisant pour te, pour te dire que tu peux ouais, aller, pour aller voir ailleurs. C'est cool aussi. Enfin, moi,
1: Ouais ouais, ouais, ouais ouais Mais ça, c'est un truc euh, que les gens ne euh, voient pas. Souvent, tu vois, il y a le... Euh, non, c'est mon athlète, c'est à moi, c'est ah, une... un être humain, en fait. C'est une personne. Et, euh, et moi, j'invite... Bah, par exemple, mes propres athlètes, moi, j'ai des gens comme Cassandre, Chris, c'est des gens euh, qui sont coachs, euh, qui, sont... qui travaillent avec moi depuis plus de trois ans. Enfin, c'est quelque chose d'énorme quand même, il y a une confiance. Par contre, je leur dirais toujours d'aller se former aussi eux-mêmes. Pas parce que moi, j'ai dit que c'était comme ça. qu'imagine pendant 5 ans, ils m'écoutent que moi. S'il faut, je dis des conneries depuis 5 ans. Euh, <rire> C'est possible. C'est possible. Et ils n'ont jamais euh, vu autre chose. Donc moi, je, je dis toujours, va faire ci, va faire ça. Il y a Jess Vetter, elle fait un séminaire de gym. Cool, va faire son séminaire. Même en altero je le dis, va voir euh, Eric Le avec qui on est, euh, on est super amis avec Eric. Uh, Waylifting 101. Waylifting uh, 101. Mais... C'est même j'oblige presque tous mes athlètes à avoir au moins une, une fois le stage de Eric okay. derrière je suis un peu il est tellement horrible que je passe un peu moins pour la personne <rire> aussi, du coup, ça me... <rire> tu vois voilà c'est des, des choses comme ça moi j'aime bien collaborer et, et pas croire que je sais mieux alors il y a des fois où je vais peut-être dire oui bon là je sais mieux <rire> mm -hmm. mais des fois c'est pas le cas en fait donc il faut aussi euh, le savoir et puis pas avoir
0: honte donc, okay. Okay. J'ai vu aussi que tu proposais une programmation euh, space programming. C'est ah. mais c'est ouais. quoi
1: Alors en fait, c'est bien, ça va dans la lignée de la lignée des collaborations. Si tu veux space programme, mm -hmm. oh, il va falloir remonter un petit peu. J'espère qu'on a un peu le temps. Ah ouais, ouais, euh, Il faudra mettre les noms en lien et tout. <rire> 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 Donc on a. <rire> ok, c'est pas du tout ma programmation. Ok, ça, clair. Space programme, c'est un programme complètement différent du CrossFit. Euh, déjà, ça appartient à Non-Prophet qui est une, comment on va dire ça, euh, une façon de s'entraîner. Si tu veux, il y a plein de choses dans Non-Prophet. Il, il y a beaucoup d'écriture. Euh, c'est plutôt la philosophie de l'effort. Tu vois vraiment euh, à, comment l'effort peut changer une personne comment un effort physique peut euh, t'accompagner dans la vie, te, te faire évoluer et t'aider à devenir quelqu'un d'autre et toujours évoluer constamment euh, vers, euh, vers du mieux en fait. Donc vraiment la philosophie de cet effort et ça a été créé par euh, Mark Twight et Michael Blevins donc, qui sont euh, des personnes basées à Salt Lake City aux états unis euh, Mark Twight avait créé euh, ce qui s'appelle Jim Jones Bien avant. Euh, et pour dire que ça, c'est des choses. Là, je te parle de Jim Jones, des choses comme ça avec Mark Twight de, des années 2000, 2000 2003. Quoi. Donc, euh, bien plus vieux que ce qu'on pense <rire> au, au, début, au début de la naissance CrossFit. Enfin, D'ailleurs, Greg Glassman et Mark Twight sont, sont, se connaissent très bien okay. depuis le début de l'histoire CrossFit. Donc voilà, bref, c'était pour remettre vraiment dans le contexte où quand les gens voient Non-Profit et Space Programme, dans mes réseaux sociaux, ça appartient à ces personnes-là, Mark Twain, Michael Blevins. Moi, euh, on va dire, que ces gens-là sont mes meilleurs amis. Oui. ça s'est fait euh, comme ça. Je suis venu un jour, euh, j'ai acheté un billet, j'ai pris l'avion et je suis allé à New pour assister à un séminaire. Tu si te rends compte? assister à un séminaire à 1200 dollars. Ah ouais. <rire> j'ai pris l'avion et je suis... <rire> ouais, ouais. Un week-end, le euh, ai Airbnb, la voiture, enfin bref, ça a été euh, un investissement, l'investissement d'une vie, tu vois. Et en fait, <rire> ça a été la, me la meilleure chose que j'ai faite. Et ça, je le dis toujours aux gens, une petite parenthèse. Euh, allez chercher une connaissance, bougez votre cul. Horrible, vulgairement, mais c'est un peu ça. Bougez-vous, parce qu'en fait, moi, je donne mes propres séminaires et j'ai toujours la même chose oui mais c'est quand tu viens ici c'est quand tu viens là, si tu viens en Belgique waouh viens en fait, prends ton billet de train ton billet d'avion et viens parce que moi je l'ai fait et si je peux le faire c'est pas que je suis un exemple mais si je peux le faire on, on est pareil tous, on est des êtres humains si moi j'ai pris un billet d'avion, je suis parti aux états unis pour aller apprendre quelque chose pourquoi mmh. toi tu peux pas prendre ton billet d'avion pour faire Paris-Nice quoi <rire> je vais pas aller venir à Nice si je suis à Paris, je vais venir en France c'est déjà bien tu vois. Donc, bougez vos fesses vers la chose euh, que vous pensez qui, qui va vous aider, en fait, et qui vous intéresse. Donc, moi, j'ai pris ce billet d'avion, j'ai pris ce séminaire et je suis partie assister à un séminaire de Mark Twain et Michael blavin Je les ai rencontrés et on est devenus hyper potes pour X raisons. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points communs, des visions. Euh, Mark parle français. Euh, C'est incroyable, quand même, parce qu'il a vécu en France, parce que Mark est un... Un alpiniste très connu, si les gens Google Mark Twight à un moment donné après le podcast, ils vont halluciner, mmh. halluciner en voyant la personne qu'il est quoi. Et euh, donc en fait moi je suis arrivée aux États-Unis, la française, je dis rien et puis je me rends compte qu'il y a un, le mec <rire> Mark Twight qui parle français quoi. Je me dis ah oui, cool. Et là on a eu euh, voilà un petit truc en plus qui fait qu'on a commencé des discussions. Euh, on a beaucoup de points communs sur la musique et en fait il y a plein de choses en dehors de l'effort physique qui a fait que on pouvait être amis au final. Et euh, et puis, avec les mois, les années, euh, et ben je me retrouve à écrire euh, des entraînements dans euh, leur programme. Quoi. Et ça, c'était... Euh... tu t as envie de pleurer, tu vois. <rire> tu as envie de pleurer parce que euh, moi, je suis ultra fan de ces gens euh, qui puissent considérer mon travail c'est quelque chose euh, que je ne comprends toujours pas certains jours. Parce que... Euh, pour donner aussi encore un autre contexte, Marc et Michael, c'est des gens qui ont euh, coaché les acteurs du film 300. C'est comme ça que... Oui, c'est la... pas comme ça qu'ils ont été connus. Ils étaient connus avant, mais ça a vachement aidé quoi, dans, à démo démocratiser ce qu'ils faisaient en termes d'activité physique, en termes d'entraînement.
0: Le fameux wa de en 300 fait, Quand tu vois
1: le film 300, euh, s'il est officiellement... Oui, 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 oui. Hein tout le programme 300 c'est eux. Okay. Euh, euh, tout ça, donc le film 300, et de là, il y a eu, euh, y a eu beaucoup d'autres choses. Euh, Superman, c'est pareil. Henry Cavill, c'est eux qui l'ont préparé pour ces films. On a euh, Aquaman, ils ont, euh, ils ont géré euh, tout ce qui est Justice League euh, et, et d'autres acteurs comme Russell Crowe et des gens oui. comme ça. Et en fait, tu te dis, euh, bon, bah, c'est des mecs qui écrivent des bouquins, ils sont alpinistes, photographes, tu te dis, oh, ils savent tout faire, ils savent tout faire. Ils n'ont pas besoin de moi pour écrire un entraînement. Et là, tu te dis, mais pourquoi Tu vois, des fois, tu te dis, merde, waouh wow, merci. <rire> merci de, de considérer autant ce que je fais, même si je ne comprends pas toujours. <rire> Donc, c'est tout le temps un honneur, toutes les semaines, si tu veux, d'écrire cet entraînement et euh, d'écrire ce, ce, ouais, ce workout qui va être euh, basé… Euh, pas du crossfit, hein. moi je, je fais mais pas de la gymnastique par exemple là dedans, mm -hmm. pas forcément de choses techniques, mais c'est voilà comme j'ai dit tout à l'heure la philosophie de l'effort euh, et du coup là par exemple pendant huit semaines en ce moment actuellement d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai fini le montage ce matin euh, toutes les semaines je donc je fais cet entraînement, ça faut le savoir que c'est quelque chose de très important pour eux et ça c'est quelque chose euh, sur lequel on est vraiment d'accord c'est qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable de faire ce que tu veux que les autres fassent, c'est assez compliqué en termes de coaching. Okay. Tu comprends que bon, euh, si tu ne le fais pas toi, comment on va te faire confiance euh, À un moment donné, tu vois, si tu prends un guide pour aller faire le Mont Blanc, bah, tu prends un guide parce qu'il est déjà allé là où toi tu veux aller. Donc, ouais. il a déjà fait ce chemin plein de fois où tu peux lui faire confiance et tu vas le suivre là-dedans. Moi, si à un moment donné, j'arrête de, de m'entraîner et d'ici un an ou deux, je continue à écrire des programmes, ça n'aura plus aucun sens parce qu'en fait, euh, je ne le fais pas moi. Donc, je n'ai pas les infos sur le stimulus, la difficulté, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, dans ma tête Qu'est-ce que je dois changer Est-ce que c'était faisable, pas faisable Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, si tu veux, chez non de Prophète, ça, c'est très cool. C'est que le, le deal, en fait, le jour où j'ai commencé à écrire pour eux, c'est que je fasse ce training et que j'ai un score à donner. Euh, ce n'est pas, pas pour l'ego et, et dire, oui, bah, Hello, elle a fait 2000 mètres sur le max, distance, c'est nul, ça, on s'en fiche, tu vois. Mais ça veut dire que j'ai fait que j'ai un chiffre à donner et que je vais expliquer mon résultat. Ok, là, j'avais dit qu'il y avait ça à faire. Je me suis un peu plantée, c'était trop lourd. Enfin, mmh. je donne des infos sur mon ressenti et pourquoi j'ai construit cette séance. Et, euh, et aussi, ça va, voilà, ça va aider les gens euh, à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Parce qu'il faut savoir que dans Non Prophète, tu as des gens... Euh, tu n'as pas de crossfitter hein, euh, mmh. qui vont faire ça. C'est des t'as de tout, as des gens qui s'entraînent en fait parce qu'à un moment donné, voilà, moi c'est un problème que j'ai avec le crossfit, c'est que quand j'ai arrêté clairement, et je l'ai dit que j'ai arrêté en 2019 où j'ai dit j'arrête j'ai fait une petite compète pour dire c'est fini on m'a dit mais tu vas faire quoi maintenant et ça c'est <rire> quelque chose qu'on me redit tout le temps quand on dit, ah mais tu t'entraînes, bah ouais mais tu fais quoi alors, parce que bon tu fais pas de crossfit oh. donc ça veut dire qu'en fait c'est soit tu fais du crossfit, toi Soit tu es un flambi et tu regardes la télé. En fait, il n'y a rien au milieu dans leur tête au crossfitters. Je vous adore, hein, les gars, mais il n'y a rien au milieu. Tu vois. Donc, si demain, j'ai envie de faire un muscle-up, je vais te le faire, le muscle-up, parce que je vais pouvoir te le montrer puisque je coach encore des athlètes. Donc, c'est important que je puisse faire. Mais oui, tu me demandes de faire un mandat, muscle-up snatch, mon temps, il va être horrible. Mais je m'en fous. Mais je m'entraîne, par contre.
0: Oh, au final, t'auras peut-être développé d'autres <rire> compétences. Euh, je sais pas, j'ai une communauté en escalade, en triathlon. Et ouais,
1: en... c'est ça, la capacité à faire d'autres choses, tu vois. Mm -hmm. Ouais, donc je disais, donc là, pendant les huit semaines, j'ai écrit pour Non-Prophète des choses, donc je les fais et euh, j'écris et je, je filme en fait. Je fais des vidéos qui sont okay. euh, super cool. On est vraiment sur un, un, un chemin artistique avec eux. Pareil, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient photographes, je fais aussi de la photo. Mm -hmm. Et c'est vraiment euh, documenter l'effort physique. On ne va pas faire une vidéo, euh, tu vois, de l'angle euh, du fit girl, là, qui filme ses squats euh, avec la caméra derrière, trois quarts arrière, en bas, filmé pour euh, filmer le legging. On s'en fout, en fait. Moi, je veux ton visage quand tu n'en peux plus. Mm -hmm. Tu sais, là où personne ne veut filmer les cinq dernières minutes de WOD, où il y a la bave la bave qui tombe et que tu ne peux plus monter sur ton, ton assault bike et que tu cries. Et que ton maquillage, il a coulé. C'est ça, en fait, moi que je veux filmer. Ce n'est pas euh, le début du WOD euh, où tout va bien et puis ton legging rose fluo, quoi. Donc, euh, avec <rire> j'en vois un peu des trucs, là. mais C'est vraiment une culture. J'y reviens vraiment. La philosophie de l'effort, l'effort physique pour te faire évoluer en tant que, que personne, qu'être humain. Pas euh, tout ce qu'on voit en ce moment qui est faux Via les réseaux sociaux et qui, moi, m'emmerde profondément. Alors, voilà. Donc, euh, c'est des gens qui remettent vraiment à leur place les, euh, le principe. Pourquoi on fait ça Pourquoi on s'entraîne Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ce message derrière cet entraînement Et donc, là, moi, mon, mon nouveau cycle que j'envoie à Non-Prophète s'appelle The Pain Cave. Ça veut tout dire, The Pain Cave, la cave de la douleur.
2: <rire>
1: donc, semaine 1 sur 8. Donc, tu as 8 semaines clairement, si tu fais ce training, Mmh. Toutes les semaines, moi je te demande qu'une chose, c'est d'aller creuser cette cave et d'aller <rire> chercher fort. Et, et à un moment donné, voilà. Et là, là sur la semaine numéro 2, j'ai dit clairement dans la voix off du, du training euh, j'ai dit, euh, on a trois tours, j'explique pas le mais il y a trois tours, des minutes de ouais. repos au milieu. Je dis en fait, directement au tour 1, ça finit par un maxcal. J'ai besoin d'aller euh, poser une cible. Trop haute. En gros, je vais faire un max cal, max effort. Je vais noter ce score. Imaginons, j'ai fait 50 cal. Ça veut rien dire, je n'ai pas donné le voile, mais. Imaginons, j'ai fait 50 cal. J'ai mes deux minutes de repos. Et là, j'ai encore deux tours. Et en fait, le truc, c'est d'avoir été tellement fort au tour 1. C'est l'opposé de CrossFit. Il n'y a pas de pacing là sur ce que je suis en train de te dire. Il y a tellement fort que déjà, tu as souffert. Et maintenant, c'est que tu vas te poser une question. Est-ce que je peux continuer et répéter cet effort deux fois parce qu'il y a trois tours ou alors est-ce que clairement là je vais payer le prix de mon erreur j'ai payé le prix de mon erreur clairement j'ai fait ça avec un ami Jay il a payé vraiment vraiment. et en fait là tu es... et là tu comprends euh, ce que c'est de se faire mal d'avoir mal pour essayer de tenir ce que toi-même t'as créé, c'est toi qui as fait ce MaxCal en tour 1 et maintenant c'est juste de ta faute et tu vas essayer de le maintenir et tu ne pourras sûrement pas. Et là, en fait, tu vas te tester sur ta capacité à endurer quelque chose. Et quand tu fais ce genre de training, crois-moi, tu changes vraiment profondément. Tu n'es plus aussi fragile le lendemain. Et, et franchement, j'ai une grande nouvelle pour tout le monde. La vie, elle n'est pas très facile. En vrai, il y a plein de merde. La vie, c'est compliqué, c'est difficile. On l'a vu, il y a eu la pandémie, le Covid. Il euh, y a des gens, enfin, c'est hyper dramatique ce que je dis, mais c'est dur quoi. Tu vas perdre euh, des gens autour de toi à un moment donné dans ta vie, euh, tu vas perdre ton boulot, euh, tu vas te faire larguer. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de monde vraiment fragile qui s'effondrent au, euh, au moindre obstacle.
2: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, si tu t'entraînes déjà dans cette optique-là d'essayer de comprendre que tu peux pousser un peu plus loin, que tu peux te faire un peu mal sur un moment donné 30 minutes dans ta journée, et ben ça rend le reste un peu plus facile à vivre en fait. Et c'est ça que je fais pendant le prophète. Et c'est ça que je fais pendant 8 semaines. Et ça te pose, tu sais, tu te poses des questions aussi après, hein. <rire> quand t'en agis comme ça. <rire> Là, j'ai un ami, c'est un Navy SEAL, donc pour te dire, le mec, il n'en est pas. Est pas un débutant dans l'entraînement il fait pas de crossfit, pas. Pourtant, tu vois, <rire> pour les crossfitters là, qui Ils me <rire> euh, Et il m'écrit, euh, tes, tes entraînements toutes les semaines sont toujours, euh, en gros, sont toujours ouf, quoi, incroyables. Et me font me questionner sur mon existence au moins une fois. Il m'a écrit ça. Et là, je me suis dit, waouh, c'est cool. C'est cool. <rire> et euh, et, <rire> et c'est quelqu'un qui, euh, qui coache des, des femmes soldats donc okay. tu vois c'est des gens comme ça moi que, que j'adore travailler avec eux et avoir leur feedback je trouve ça trop cool et en fait euh, il a donné euh, le, la semaine 1 de Pain cave d'ailleurs euh, où c'était basique hein, c'était du vélo, du sandbag donc en fait euh, moi c'est ça que j'aime tu vois c'est que tu peux prendre quelqu'un dans la rue tu le fous sur un bac erg et tu lui demandes de porter un sac, il peut ouais, et en fait c'est là où tu vas par, pouvoir le pousser là.
0: par la technique il voilà, n'y a pas
1: de exactement Exactement. Et du coup, il a donné ce Word qui était franchement horrible. C'était 48 minutes. C'est affreux. Et la fille lui a envoyé un message. Et donc, il m'a envoyé un screenshot du, du texto. Et euh, elle a écrit Ce workout a pris une partie de mon âme. Et là, je me suis dit Waouh <rire> C'est des soldats. Des... Il entraîne des snipers. Et là, tu t'es dit C'est génial. Et, euh, et ouais, ça fait plaisir, en fait. Et tu te dis que il ouais, y a des gens qui comprennent en tout cas ce que j'essaye de faire et euh... donc là voilà, on est à l'opposé de l'athlète le... <rire> crossfit mais tu m'as posé la question <rire> pour... <rire> pour Space Programme donc je te réponds <rire> du plus euh, court que je peux euh, voilà en gros c'est ça essayer de faire souffrir les gens mais pour la bonne cause
0: <rire> et du coup je suppose que type d'effort c'est pas tous les jours dans Space Programme
1: non pas du tout euh, donc alors en fait ce qui est cool c'est que là on est euh, dans Space Program on a donc Michael Marc qui va écrire un, un training il y a moi euh, Erin Blevins la femme de Michael Erin elle est euh, fantastique elle est, euh, elle est nutritionniste en fait et euh, c'est elle qui, fait, euh, qui a fait la diète de Superman d'ailleurs euh, sur okay. les films donc euh, son mari euh, coach et puis elle elle fait euh, la diète donc je trouve ça trop cool elle a écrit des bouquins enfin bref et euh, c'est mon co c'est ma co aussi sur le bouquin euh, donc, euh, elle, est, elle est super, elle s'entraîne, elle a fait du crossfit aussi, elle a fait toutes les plus belles compètes, hein, les French, Alpha Games, elle a fait euh, beaucoup de choses. Euh, et donc, Erin écrit dans le programme, puisqu'elle coache euh, dans sa propre salle, à Nantes prophète mmh. Et euh, on a deux autres personnes aussi euh, qui, sont, euh, voilà, qui écrivent. Donc, c'est vraiment des gens très différents, on est tous différents. Et en fait, si tu veux... L'objectif, c'est d'envoyer quelque chose qui nous paraît intéressant à nous et surtout de l'expliquer. Donc moi, des fois, ça m'arrive d'envoyer des séances de force et d'expliquer que ben voilà, c'est la séance que j'ai fait hier. J'avais besoin de travailler un petit peu ci, un peu travailler ça pour telle ou telle raison et je vais expliquer pourquoi. Donc de là, toi, si tu es inscrit sur le Space programme, tu vas voir les séances, euh, tu auras la semaine visible et tu vas choisir. C'est vraiment quelque chose de différent. Il ne faut pas se dire il y a cinq entraînements semaine, absolument pas. Il faut juste la capacité euh, de réflexion, si tu veux, euh, d'ouvrir ton ordinateur et de te dire, OK, cette semaine, personnellement, j'ai besoin de faire quoi pour m'entraîner Qu'est-ce que c'est bah, Par exemple, ton travail. Tu vois, quand je te parle des Navy Seals, ils n'ont pas besoin d'aller faire euh, du squat lourd. Pas forcément. Ouais. Donc, peut-être que ce jour-là, j'avais écrit une séance de force. Ils vont voir, « Ah, oh, Elo, elle a mis une séance de squat aujourd'hui. Ouais, bof. Ah, par contre, la séance de Erin, c'était du conditioning. Sympa. Ça, j'ai besoin. Bim, tu fais la séance de Erin ». Parce que je trouve qu'elle est intéressante pour toi. Tu as envie de te faire mal. Il y a des gens qui ne vont pas le faire, hein, mon pain cave, pendant 8 semaines, je le sais. Il y a des gens, par contre, qui n'ont besoin que de ça, ils ont envie de le faire, et ça va être leur focus. Et à côté de ça, ils vont peut-être s'entraîner encore deux trois fois, ils vont faire ça intelligemment, et ils vont pas aller prendre une autre cartouche, tu vois. Ouais. C'est vraiment un public différent qui est vachement réfléchi. Il n'y a pas de débutants. Euh... Et il n'y a personne dans l'optique de faire une compète euh, de crossfit. Donc, on n'est vraiment pas concurrent. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que les gens n'avaient pas compris. Oui, bah hello' je comprends pas. Euh, elle fait la pub de son propre programme, mais après, elle écrit chez vous. Et Michael, ce jour-là, il avait dit, ouais mais qu'est-ce que tu racontes Ça s'appelle collaborer <rire> avec des gens intéressants. À euh, un moment donné, qu'est-ce que tu dis <rire> Tu vois, mais qu'est-ce que tu racontes euh, Putain, tu vois, Jessica Vetter, quand elle veut faire les French Pro Down, elle a fait un podium, d'ailleurs. Mm -hmm. Je suis encore... Euh... Tu du truc, tu sais, c'est trop d'émotion <rire> tout ça.
0: Ouais, c'est sympa à voir.
1: Yes, elle, fait, elle fait les French, elle fait podium parce qu'on a travaillé deux ans pour ça. Mm -hmm. Ben, elle a pas du tout fait le space programme. Hein. <rire> ben non, <rire> ça n'a rien à voir. <rire> tu vois, je l'aurais brisée, elle aurait jamais été sur le podium des French en faisant le genre de cartouche que je t'ai montré, que je t'ai expliqué tout à l'heure. Alors peut-être qu'elle en a fait quelques-unes en vrai, parce que j'avais besoin de développer son mental. Euh, oui, clairement, mm. mais euh, non. Quand on parle euh, voilà, de ce qu'on a parlé tout à l'heure pour faire le parallèle avec Warrior Programming, un programme athlète, c'est hyper réfléchi, c'est cyclé dans le temps, euh, c'est précis, il n'y a pas de place pour euh, improviser, euh, euh, là j'ai envie d'aller faire Murph. Ah non, 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 ne <rire> peux pas faire ça, puisqu'on puisqu a dit que tu voulais faire les Wadapalooza. donc là en fait, il euh, y a une séance de snatch donc, en fait, tu ne vas pas aller faire ce que tu viens de me dire. <rire> tu vois, il n'y a plus de liberté. <rire> si tu as un objectif, il n'y a plus de liberté. Si on travaille ensemble, il n'y a plus de liberté. Et moi, je te dis ce que tu dois faire et tu le fais. Et si tu m'écoutes, clairement, sans m'envoyer des roses, hein, ce n'est pas un ego surdim... surdimensionné, hein, mais si tu me payes, déjà, je pense que tu vas écouter. Mais si tu m'écoutes, je sais clairement qu'on va aller là où tu m'as demandé d'aller. Alors, euh, j'évalue aussi l'objectif de la personne. Demain, euh, j'ai un débutant qui me dit je vais faire les wodapalooza l'année prochaine je vais lui dire non je vais pas aller vendre du rêve oui oui je pourrais faire le, le meilleur plan du monde je, tu peux pas faire ça aux gens bah non tu pourras pas faire les wodapalooza l'année prochaine peut-être dans trois ans et ça ils ont du mal à comprendre d'ailleurs parce que les gens tu sais ils veulent tout maintenant hein.
0: ah mais non mais c'est
1: ouais ouais c'est long bah il y a qu'à regarder combien de temps, euh, depuis combien de temps Célia s'entraîne ou, ou Jess s'entraîne mm -hmm. hein. on est tous du même euh, on vient tous du même moment, si tu veux, en 2000, de, de 2012 à 2014. C'est les vieux, là, tu vois. Euh, moi, j'ai connu Virginie Rousseau euh, en, en 2014 euh, aux Irish Froda, et il y avait tout le monde qui était là et c'était incroyable. C'est tous les vieux, tu sais, maintenant, c'est même plus qui sait. Il euh, y a des gens, ils ne savent même pas qui c'est Guillaume Anua ou. Euh... Et tu te dis, attends. Yohan Gigor J'ai jamais entendu parler de Yohan Gigor quand même. <rire> <rire> c'est sûr, mais c'est. Euh... D'accord ah tu as commencé cet été d'accord <rire> Ouais, bah, bref donc ça prend du temps ça prend du temps et, et, euh, et puis il euh, faut être bien entouré et, puis pas être trop, euh, et être un petit peu intelligent dans comment tu t'entraînes pour durer aussi hein.
0: mmh. après pour le coup tu vois, tu parlais de Jess ce que j'aime bien aussi c'est que là par exemple elle, elle fait un podium au French ça, mais à côté elle ne va pas se priver d'aller faire euh, du vélo elle a fait une étape de Tour de France je crois elle, elle monte beaucoup de choses aussi à côté du ouais. ensuite tu vois et Clairement,
1: ça euh, ouais, c'est top. C'est top. Bah, déjà, euh, on, on grandit aussi. Mm -hmm. si on avance quoi. Il y a dix ans, euh, tu pouvais manger crossfit euh, trois fois par jour et puis te dire que c'était ta vie. Mais à un moment donné, quand tu, bah, tu dépasses 30, 50, as peut-être envie de faire autre chose <rire> déjà. Et euh, en termes de vie, mais aussi en termes d'expérience. Et, euh, et moi, ça, c'est. Euh moi j'encourage tout le monde à faire ça et même en, en l'ayant fait si tu veux quand je faisais du powerlifting j'ai tout fait pour ça à un moment donné donc tu sacrifies beaucoup de choses pour, mm -hmm. un, pour un objectif qui te tient à cœur sur le moment hein. je dis pas que c'est pas bien mais euh, voilà j'ai fait un bench press à 102 kilos super euh, bien. <rire> ben, bien. par contre si tu me demandes de te raconter le Mont blanc euh, je vais pleurer tu vois parce ouais. que ça c'était fort et là, je me... et en fait, ça m'a mis une claque. C'était pour mes euh, 30 ans, putain, tu vois, ça fait 3 ans. Ok. Et. Euh, 31, 2 ans. Et, euh, et je me dis, en fait, à un moment donné, le problème avec les gens qui s'entraînent à fond là pour des objectifs particuliers, c'est qu'ils vont oublier que derrière, il y avait peut-être des choses à faire aussi et qui comptent plus. Et, euh, et ça, c'est les, les expériences des expériences de ouf que tu peux vivre et je pense que Jess elle se rappellera toute sa vie de l'étape du Tour de France alors elle va se rappeler toute sa vie du podium au French c'est clair c'est clair parce que c'était un accomplissement mais euh, à un moment donné elle a le choix intelligent je trouve d'ouvrir euh, son esprit à d'autres choses donc euh, des triathlons euh, euh, puis profiter aussi de sa life construire ce qu'elle est en train de construire avec sa salle et des choses comme ça quoi et ça c'est cool donc tu es obligé de diminuer l'entraînement Clairement. Ah bah. Mais est-ce que c'est mal Bah non, en fait. Non. C'est bien,
0: je trouve. Puis au final, d'un point de vue santé ça... mentale et physique, c'est peut-être mieux au final de faire plusieurs disciplines, de ne pas rester cloîtré dans son corps.
1: C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et puis, euh... ah, bah oui, parce qu'en vrai, n'importe un... quel sport en compétition, c'est plus santé. Parce mmh. qu'ils sont mignons, la CrossFit avec, euh, tu sais, leur pub. Euh... Avec leur bouteille d'eau, là. C'était horrible. Comme un détail. Mais oui, alors oui. L'activité la, physique va aider. Il y a tellement. Franchement, il ne faut pas me lancer là-dessus, mais il y a un taux d'obèses en France, dans le monde, qui est monstrueux. Et ils n'ont pas besoin de, forcément de faire du crossfit, ces gens. Tu vois, le, le snatch et les muscle-up, euh, on oublie. Par contre, s'ils si commençaient à acheter 2-3 légumes, et aller marcher 15 minutes par jour, ça changerait tout. Et en fait, du coup, en termes de santé, le crossfit euh, des classes, tu sais, quand tu fais une classe de crossfit euh, ouais. dans ta box, c'est top. Tu n'as pas besoin, ça, ça dépend en quel est ton objectif, mais c'est top. Mais ça pourrait aussi être très bien d'aller faire un cours, euh, un bootcamp. Mmh. Pourquoi ça ne serait pas bien Parce que ce n'est pas du crossfit Bon, ils vont pas se blesser les gens ils vont aller soulever des kettlebells faire du farmer carry et trois burpees c'est top ils vont se bouger tu vois mais dès que tu passes dans euh, le sport compétition mais c'est un enfer mais tout hein, euh... moi j'étais ostéo spécialiste du sport justement de haut niveau mm -hmm. et il euh, y a des blessures typiques de chaque sport un tennisman il est foutu même un mec qui joue du ping-pong, il est terminé. Le mec, il a, il, a, il a des problèmes à vie dans les poignets, dans les coudes. Euh, N'importe quel sport, si tu veux gagner quelque chose, euh, c'est terminé. c'est plus du tout euh, « je, je m'active pour ma santé ». Non, c'est un réel problème. Donc, en fait, le crossfit, il n'est pas différent. Il faut arrêter de dire que le crossfit, c'est santé, c'est bien. Oui, c'est bien, jusqu'à un certain degré. Clairement, jusqu'à un certain degré. Après, ben non. Si tu veux faire les CrossFit Games, il faut arrêter d'être naïf et croire que tu peux faire wood et manger <rire> trois brocolis. C'est pas ça. Si tu veux faire les Games, il va falloir prendre les bons brocolis, les bonnes vitamines. Franchement, il faut arrêter de croire que ce n'est pas vrai, mais c'est la vérité. Il va falloir faire ce qu'il faut faire et tu seras cassé tous les jours et tu auras mal tous les jours et tu vas prendre ce qu'il faut tous les jours pour ne pas avoir mal et continuer à, à encaisser le volume et tu vas peut-être y aller aux Games. C'est bien. Et derrière, tu vas payer euh, ben, la dette, en fait. La dette, ça peut être physique. Donc, tu t'es ruiné. Euh, parce que, c'est clair, au bout de 5-6 ans d'entraînement, 2-3 fois par jour, euh, tu es mort. Et c'est mental aussi. Et c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir sacrifié des choses. Mais il y a aussi une dette euh, psychologique. Et, euh, et en termes de temps, moi, j'ai un, un problème moi, avec le temps qui passe, tu vois <rire> de l'anxiété sur le temps, on n'en a pas beaucoup du temps et je me dis, tiens, tu vois, est-ce que avec le temps que j'ai limité comme ça, est-ce que je veux sacrifier autant pour si peu Et donc ouais, quand tu vas dans le haut niveau à fond, peu importe, ça peut être l'haltérophilie, ça peut être le curling si tu as envie, à la fin, il va y avoir des dettes physiques et émotionnelles et, et, euh, et d'expérience parce qu'il y a des choses que tu n'auras jamais vécues. Bah parce qu'en fait, tu t'es focalisé sur quelque chose, donc c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut re-réfléchir à ça et dire, OK, c'était cool, mais maintenant, il va falloir que je change un peu de trajectoire pour ne pas continuer et ne pas payer plus longtemps. Donc, euh, donc encore l'exemple de Jess, c'est mon exemple aussi de faire mmh. d'autres choses que tu peux faire seulement parce que tu es assez fit. Ça, c'est important aussi. Parce qu'en fait, si tu es un flamby euh, et tu n'as jamais fait de sport, tu ne peux pas aller faire l'étape les... du Tour de France. Ah bah oui. C'est pas possible. Et tu ne peux pas aller faire le Mont Blanc que j'ai fait, et tu ne peux même pas faire certaines choses, euh, par exemple, des trucs, ban... des trucs débiles. Euh, du jet ski en vacances. Mm -hmm. ben, ça peut être plus compliqué que prévu si tu n'es pas assez en forme, clairement. Euh, nous, ça nous est arrivé avec Célia, on a fait, euh, et Mélo, Andréani et Alizée d'ailleurs, on a fait du flyboard à Dubaï. Mmh. et, euh, et ben, vous seriez surpris de savoir qu'il y a très peu de gens qui arrivent à sortir de l'eau sur ce truc mais c'est parce qu'en fait les gens je te jure ils sont juste mous et ils ont jamais fait <rire> ça et en fait ils ont même pas la capacité costume on a c'est horrible mais euh, ouais je pense qu'il faut aussi s'entraîner pour pouvoir accéder à plus de choses et c'est ouais. toujours pareil on revient toujours dans... je reviens toujours sur le même sujet c'est que voilà, faire de... Vivre des expériences, et si tu n'es pas en forme physique suffisante, tu ne peux pas vivre toutes les expériences que tu pourrais, et c'est gâcher. Et pour moi, c'est clairement gâcher une vie. Au même titre que faire trop, tu sais, faire Jean-Michel Crossfit, qui gâche ouais. ses journées, là, parce qu'il fait tous les watts de la boxe, et il, il vit que ça, et il veut manger pas Léo, hauts, il sort plus, et il boit pas. Enfin, Je il fait. boit pas en plus, mais. Je veux dire, ben bah ouais, mais on l'a tous fait, en plus je me permets d'en parler, c'est que je l'ai fait, j'en ai parlé plein de fois sur des podcasts où euh, quand on avait l'objectif d'aller aux Regionals, euh, et ben il fallait le faire, mais par contre je me suis rendu compte en y allant que c'était cool, mais qu'en fait ça valait pas le coup, finalement, finalement, et là tu te dis, ah, okay. <rire> merde, tu vois, c'était bien, mais quand j'y repense... Euh, ben j'y repense beaucoup en plus tu vois je repense aux, aux entraînements avec Célia en France ouais. j'ai pas trop de souvenirs du contenu de l'entraînement je, je sais pas oui je me rappelle qu'on s'est entraîné pendant 4 ans deux fois par jour c'était dur euh, ok par contre je me rappelle euh, de trucs débiles qu'on a pu faire euh, bah grâce euh, finalement à, à un certain fitness ça oui et là je me dis il y a quand même une balance à avoir ok donc c'est pour ça et c'est comme ça que je m'entraîne maintenant donc quand les gens me demandent ce que je fais ben, en vrai je pourrais répondre ben, moi je m'entraîne pour vivre des choses c'est à dire que demain tu m'appelles et tu me dis viens on fait le Kilimanjaro je te dis vas-y je viens en plus je suis un peu con et je vais vraiment venir Tu vois et je vais vraiment venir mais ça tu peux pas le faire si tu t'es pas entraîné à un moment donné dans ta vie tu peux pas dire oui prendre un billet et aller faire le Kilimanjaro demain moi je peux ce pas de la prétention, c'est la vérité. Alors, je vais en chier, mais je peux. Mais si tu demandes ça dans la rue aux gens, tu vas trouver 9 personnes sur 10 qui va te dire « oula, là, bah, il va falloir que je m'entraîne un peu avant. » quoi. Et ça, ah bah ce n'est oui. pas possible parce qu'on perd du temps et on a de temps. Je te répète, on n'a pas de temps. <rire> Donc euh, Et si tu vois, en anglais, le mot, c'est « capability ». Et j'en viens du coup euh, au bouquin que j'ai écrit avec euh, mes amis de Nom de Prophète. En fait, il y a tout qui fait lien, tu as vu? C'est ah, un fil. Tout est lié. <rire> C'est un fil. Euh, J'en viens sur ça. C'est qu'on a écrit un, un livre sur le, la capacité, je ne sais même pas si ça se dit en français, mais la capacité des femmes euh, actuellement, female capability, c'était ça en fait. Euh, si tu veux, le, la philosophie de l'entraînement féminin pour être capable de faire des choses. C'est exactement notre bouquin, il est quasiment fini, on a pris du retard pour X ou X raisons, euh, la vie fait qu'il y a eu des choses compliquées, euh, surtout de leur côté, qui ont fait qu'on a pris un, un retard, mais on s'en fout, tu vois donc c'est bien, il y a une vie aussi, il euh, y a beaucoup d'expériences personnelles dans ce bouquin et ça va être magnifique, tu vois et, et c'est exactement ce sujet-là.
0: Et, et du coup, pourquoi un... se concentrer sur euh, les femmes
1: alors, euh, c'était une discussion à la base, je ne sais même plus pourquoi, et on était, on était deux filles, on parlait, on s'est dit, ben en fait, euh, dans la société actuelle, c'est vrai qu'il euh, y a encore des progrès à faire, sans être féministe, hein, parce que je ne les supporte pas, <rire> ce, ces personnes-là, je pense qu'elles ont faux de vouloir, euh, enfin, bon, je ne peux pas aller sur ce sujet, mais quand j'entends parler d'égalité homme-femme, il y, euh, y a quelque chose qui est mal compris par... Euh, la majorité de la population c'est qu'on ne peut pas avoir une égalité dans certaines choses c'est pas possible, enfin, moi si j'ai besoin d'un garde du corps demain je vais aller prendre un homme et puis c'est tout il ne faut pas ouais. commencer à me dire qu'on que peut être égaux pareil, fin, oui et non donc il y a plein de choses comme ça et en fait nous ce qu'on a voulu montrer c'est que le problème des gens qui prônent l'égalité c'est qu'ils n'ont pas compris le mot et qu'en fait pour que la société fonctionne il faut qu'il y ait une coopération et en fait c'est plus ça la coopération homme-femme et il y a des choses qu'on est capable de faire quand même, évidemment. Euh, et il y a des choses euh, ben, qu'on sera capable, à notre niveau, de faire. Mais ça ne peut être que différent. À un moment donné, il euh, n'y a qu'à voir dans le crossfit. Les poids, ce n'est pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. C'est pour une raison. Il y a quand même, enfin, tu vois. Euh, bref. Donc, du coup, on a pris parti d'écrire là-dessus. Mais il y a quand même des auteurs masculins dans le livre, dont Michael Blivins et Mark White. Okay. Donc, en fait, Marc, il n'écrit pas forcément beaucoup dans le bouquin, mais euh, euh, voilà. Donc, c'est pour avoir une autre, un autre point de vue, si tu veux, euh, de l'effort physique chez la femme et euh, surtout de la capacité à vivre des expériences, là où on ne t'attend pas forcément.
0: <rire> okay. Et du coup, pour parler entraînement, ce serait quoi la différence Toi, quand tu programmes pour un homme ou pour une femme, est-ce qu'il tu... est qu y a des choses qui diffèrent entre Alors, les oui. deux Programmation, tu prends des, des euh... paramètres en compte
1: bah D'ailleurs, j'ai un programme pour femmes sur Valor Programming. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Euh... Bah, alors, au niveau athlète, je vais dire professionnel, même si bon, pour que tout le monde comprenne. Professionnel, c'est-à-dire que tu as envie de faire, tu fais que ça, tu coach, tu t'entraînes parce que tu as un objectif. Pour moi, tu es professionnel, dans, en tout cas dans mon idée du truc, pour te programmer. Et là, le, la chose principale, ça va être l'objectif. Donc, c'est-à-dire que si j'ai Célia et, par exemple, Guillaume Godin qui veulent faire euh, la même compète, il va y avoir mmh. un gros, une grosse base commune parce qu'en fait, il y a un objectif commun, homme ou femme, ça ne peut pas changer. Ensuite, euh, bon ça va être personnel sur les points faibles. Et là, le, le gros, le plus gros, ça va être euh, le psychique. Tu ne peux pas parler à une fille, pareil qu'à un mec, déjà. Mmh. Et euh, sur le... Ouais, c'est vrai, hein. Il y a une part psychologique. Il faut être un psy un peu différent. En plus, moi, je suis un peu brute. Donc, c'est vrai que ça ne passe pas forcément tout le temps. Et les filles, après, je vais les faire pleurer. C'est déjà arrivé. Hein. Quand je suis en salle, mes filles, elles pleuraient, en fait. Et j'ai appris de ça. J'ai appris de ça, que tu ne peux pas parler toujours comme tu voudrais parler parce que les autres filles ne sont pas forcément comme toi tu es. Donc, il y a vraiment tout un paramètre psychologique. Il faut ajuster ton comportement. Il y a des filles qui ont besoin... À un moment donné, bah, tu, moi je vais te rentrer dedans parce que je pense que là tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire. Mais il y a aussi des moments et d'autres personnes qui n'ont qui ont pas besoin de ça. Et si tu fais ça, ça va les braquer. Et ce n'est pas bien en tant que coach de ne pas comprendre que tu fais une erreur. Donc, ils bah, ont peut-être besoin de mots plus soft <rire> et de soutien. <rire> Donc là, il y, a, voilà, il y a une part psychologique qui va être différente. Il faut vraiment t'adapter. Attention, il y a des mecs, c'est pareil. Hein. Y a des ouais, mecs, si il fallait pas en fait donc il y a vraiment selon la personnalité c'est un gros travail hein. dans le coaching personnel si tu veux vraiment accompagner un athlète il va falloir travailler ça il y a beaucoup de psychologie et après il y a la physiologie avec euh, tout ce qui est menstruation et ça euh, ça tu peux pas euh, l'occulter te dire bon c'est pas grave et malheureusement euh, je pense qu'il y a 90% des coachs qui, qui s'en foutent complètement et qui ne prennent pas en compte euh, un cycle menstruel euh... Pour exemple, avec Jess, mm -hmm. c'était une priorité. Parce que clairement, donc elle, il y a toute un, une relation. Moi, elle, elle, a, elle va me le dire. Bon, ben là, là au jour, demain, ça va être mon premier jour des règles. OK. okay. Ben, je ne peux pas dire OK et je ne dis rien derrière. Non, je dis OK parce que je note et que je sais qu'à ce moment-là, si je n'adapte pas l'entraînement, on va la casser complètement. C'est là où va y avoir euh, un risque de blessure puisque euh, Jess avait des antécédents euh, euh, de problèmes de dos. Donc à un moment donné, donc ça c'est mon travail aussi en ostéo, on fait beaucoup de... Quand j'étais ostéo, on travaillait beaucoup sur euh, les femmes, sur, euh, donc on a de l'ostéopathie viscérale, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du bassin, des lombaires, et on comprend très bien que du coup, il y a une sursollicitation qui est horrible, en fait, à ce moment-là du mois chez les femmes du coup si toi derrière euh, en tant que coach tu t'en fous et tu lui mets euh, moi si je mets à, à Jess du deadlift lourd alors qu'elle vient de me dire qu'elle va avoir ses règles demain le limbago, il est juste au bout de la journée donc elle va être bloquée clairement parce que je n'aurais pas écouté ce qu'elle a dit donc ça c'est très important mais il y a aussi plein plein d'autres choses et franchement il y a des gens plus calés que moi donc moi je suis très euh, euh, anatomie biomécanique je sais euh, ce qui va se passer dans ce, à ce moment-là du cycle, à ce moment-là du mois. Donc je sais que je vais pouvoir adapter et en plus en fonction de la personne. Par contre, il y a des choses qui sont en dehors de mon domaine de compétences parce que ce sais pas quelque chose qui m'intéressait euh, assez pour que je plonge dedans. Mais il y a des super personnes qui ont fait plein de podcasts. D'ailleurs, par exemple, euh, Tina, Tina Moglin. <rire> je suis désolée <rire> si j'ai écorché ton nom, Tina. Euh, Tina, elle, elle connaît sur ça, elle sait de quoi elle parle. Euh, déjà de son expérience personnelle, et euh, c'est quelqu'un qui peut accompagner et qui peut apporter beaucoup de réponses euh, si les gens ont des questions. Donc je vous invite vraiment à aller, vous... Bah, à aller voir un petit peu ce qui se passe aussi. Tu vois, c'est encore pareil, la collaboration, c'est important. Parce okay, que ça sinon, on, on reste mmh.
0: Ouais. Voilà, parce que moi, honnêtement, je t'avoue voilà. que bon, ce n'est pas mon sujet prédilection, je connais rien. Mais <rire> même <rire> au niveau nutrition, je pense que c'est peut-être un peu plus dur d'accompagner une femme euh, qu'un homme, tu vois, ce que... Il me semble ouais. qu'il y a des histoires de rétention d'eau, etc. Non. Et je pense que c'est beaucoup plus fouillis, frustrant. Je vais prendre l'exemple d'une femme en bon, sèche, tu vois, qui, qui se voit reprendre du poids sans rien avoir changé à son alimentation. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que chez les hommes. Mais...
1: Ouais, j'ai le cas. Bah, bah, actuellement, en plus, j'ai reçu un message hier. Euh, j'ai mmh. donc bon, une société de nutrition. D'ailleurs, mmh. dans les deux ans, c'est un truc qui a changé aussi. On en a fermé une et recommencé une autre. Ah, bah, euh, je cause des problèmes lié à la même personne que la salle et on ne dira pas son nom <rire> euh, pas je suis associée passer. avec Célia non je suis associée à Célia d'ailleurs cette société qui s'appelle Wild Eat Live mm -hmm. uh, Wild uh, donc on coach des gens des gens lambdaï alors oui on a des gens du crossfit parce que c'est notre milieu évidemment mais on a aussi des gens uh, qui ne font pas de sport et j'ai une équipe de coachs fantastiques uh, dont uh, Richard d'ailleurs euh, qui est incroyable avec les clients. Euh, donc, euh, voilà, je travaille avec vraiment une équipe top et on gère euh, beaucoup de, voilà, de, de clients comme ça. Et moi, là, j'ai l'exemple vraiment d'une fille euh, bah, qui se pèse. Elle a un petit peu euh, <rire> un problème avec ça. Elle veut se peser tous les jours, tu vois, alors qu'on sait qu'il ne faut pas forcément. Euh, et en fait, oui, en effet, euh, bah, elle a une variation de poids qui est incroyable. Autour des règles, et c'est très compliqué. Et du coup, oui, tu en as parlé, la rétention d'eau, euh, elle gonfle, donc elle ne se sent pas bien. Et là, tu as tout le truc psychologique qui rentre en jeu. Et il suffit que cette personne soit aussi une athlète que tu as en prog. Voilà, ben tu as le package, quoi. Tu as le package. C'est hyper compliqué. Donc, tu as la charge émotionnelle qui, est, qui explose, euh, la, la probabilité de blessure qui augmente parce qu'il y a aussi le côté émotionnel, il n'y a pas que la biomécanique, c'est vraiment tout lié, c'est un, un gros bordel. Et si tu ne sais pas et que tu penses qu'un homme, c'est une femme, euh, putain, on ne va pas parler de ça. <rire> je me suis entendue parler, et là, je me suis entendue, je me suis dit, ah non, on ne peut, pas aller, entendu on, arriver on peut aussi. pas aller là. Pour... <rire> Bien entendu, on va pas y aller, mais bref, on est différent. et en fait ouais, ça rejoint encore ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, il y a dans la différence, le bouquin. J'arrête, tu m'as compris, alors qu'un mec, hyper simple, donc c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec les garçons, j'avoue, j'avoue, je les appelle, je dis, hé, hey, qu'est-ce que tu branles C'est quoi ça euh, Ressaisis-toi, tu sais. Non, il y a aussi une psychologie, je, je mens sensibles euh, ils sont plus sensibles que ce qu'on croit mais il euh, y a moins de problèmes faut le dire clairement il y a moins de problèmes donc c'est plus simple
0: et est-ce ouais. que ça c'est ouais. commun à toutes les femmes ou est-ce qu'il y en a même en période de règles ça, ça dérange pas elles ont les mêmes performances peuvent continuer à
1: il y a aussi l'inverse il y a aussi de meilleures performances mm -hmm. euh, dues aux règles alors ça c'est incroyable tu vois euh, mais ça existe aussi donc c'est toujours pareil D'abord, c'est l'individualité qu'il faut prendre en compte, clairement. Okay. Euh, et connaître la personne avec qui tu bosses. Et puis, et puis let's go. Après, il y a des principes quand même, évidemment. Et puis après, tu, voilà, tu apprends, tu adaptes. Et c'est au cas par cas, très personnel.
0: Ok. Et du coup, pour revenir sur du plus général, toi, sur ces <rire> deux ans qui sont passés là Comment elle a évolué ta... C'est une question compliquée, je crois. Comment elle a évolué ta, ta, ta vision de la préparation physique, du, du crossfit Est-ce que tu as, as fait des changements ta façon de programmer Est-ce que tu as, as pris... Ouais, une... Moi, oui, je oui. sais qu'en deux ans, là, mais ma manière de m'entraîner, etc., elle a énormément changé. Moi, bah, de tous les podcasts que je fais, etc., j'ai appris pas mal de choses, j'ai beaucoup adapté. Et toi, soir. du coup, est-ce que tu as eu des changements aussi de ton côté
1: Clairement, oui. En fait, ça va faire un bon résumé, en vrai, euh, de tout ce que j'ai raconté. Donc, tout ce qui est voyage aussi, euh, expérience, rencontre, discussion, fait que tu vas tester toi-même des choses, euh, en garder, pas en garder, faire tester à d'autres gens et, euh, et avoir une, une idée plus générale. Si tu veux la... En fait, quand tu ne sais pas grand-chose, tu n'as pas rencontré assez de monde, tu n'as pas vécu assez d'expériences, tu n'as pas fait toi assez d'entraînement, des choses comme ça, tu étais tout nouveau… C'est un peu comme si tu regardais, euh, tu regardais un point sur ta, ta feuille de papier, là, un petit point au stylo, et tu es dessus. Et puis, tu ne vois pas grand-chose autour. Et plus tu vis de choses et que tu vas chercher des infos, que tu rencontres du monde, et que tu testes toi-même, c'est un peu comme si tu prenais tous les jours un petit pas de recul, là, collé à ton, à ton classeur. Tu peux reculer, 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 et tu vois de plus en plus les choses et tu agrandis, si tu veux, cette vision. Et moi, j'ai agrandi ma vision avec euh, en fait, les voyages. Mais depuis toujours, hein, mmh. j'en reparle tout le temps. Mais depuis, depuis toujours, c'est comme ça. J'ai toujours euh, fait des trucs complètement stupides au regard des autres. Euh, exemple, euh, faire Nice-Genève un soir parce qu'il y avait un séminaire qui avait l'air cool. Et je l'ai fait et je suis rentré dans la journée. tu vois J'ai fait des trucs comme ça et ça m'a appris beaucoup <coughs> de choses. Euh, et en fait, si tu veux, en deux ans, encore plus. Parce qu'en deux ans, il y a eu euh, donc, tout ce que j'ai dit. Mais j'ai aussi vécu à Dubaï. Et j'ai ouais. rencontré des gens incroyables à Dubaï. Euh, j'ai coaché des, des combattants de MMA, de boxe. J'ai appris moi-même la boxe. Et en fait, en apprenant un nouveau sport, tu apprends d'autres choses aussi. Tu apprends d'autres choses sur la prépa physique de ce sport et tu peux te transférer dans la prépa physique ben, d'un autre sport parce que tu as trouvé des choses intéressantes. Et c'était des, des heures de discussion avec des gens euh, de tous horizons, tous horizons. Euh, ouais. donc ouais vivre là-bas ça a changé ça euh, aux états unis je me suis installé pas mal de temps et j'y retourne maintenant j'y suis à mi-temps si tu veux à, à ouais. Salt Lake à Non-Prophet <rire> eux ils m'ont ouvert euh, l'esprit encore plus euh... donc euh, par exemple la pain case que j'ai écrite je te donne ouais. un, quand même le truc du, le web que j'ai fait il y a deux jours c'est cinq minutes <rire> d'effort deux minutes de pause trois fois déjà tu sens que ça a piqué tu vois et il y avait 30 push-press euh, 40-30 kg 30 push press, donc le, le but c'était un peu un broken, et après tu passes la barre sur les trapèzes, bim, tu pars pour 30 mètres de lunge et tu reviens, enfin 30 mètres donc tu fais aller-retour 15-15, et oui. tu fais max cal de bike, donc tu peux que mourir en fait, parce que tu veux faire vite pour avoir le temps sur le vélo, et je t'ai demandé de faire un max cal, donc très compliqué. Et là, ce 30 push press, 30 lunge, je me suis dit c'était quand même vraiment bien, j'ai ressenti plein de choses en le faisant moi. Euh, demain je vais changer la prog pour les athlètes et je vais mettre un truc un peu comme ça et là je suis allée sur euh, le programme de Célia j'ai enlevé un wod que j'avais prévu j'ai mis 4 time 30 push press, 60 mètres de lunge des DU, parce que c'est du crossfit quand même pour eux ouais. des DU, et j'ai terminé sur euh, 30 cales d'éco-bike euh, sprint donc en fait si tu veux je me suis servi de moi un truc qui est même pas fait pour un crossfitter juste pour euh, ben, euh, voilà, souffrir un peu et et c'était plus psychologique et training de l'esprit, un peu, si tu veux. Grâce à un homme prophète que j'ai rencontré parce que je voyage. C'est toujours pareil. Tu T essayes un peu de voir pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Ok, j'ai rencontré eux. Bref, et j'en viens à changer le programme d'un athlète de crossfit parce que moi, je l'ai fait la veille et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et si je ne fais jamais rien, et eh ben en fait, euh, je reste à mon 21-15-9 euh, poulet poster qui est vraiment nul à chier. Et là, ce que tu veux, bah, c'est elle qui a fait mon filming d'ailleurs de ce WOD et elle m'a dit Putain, je t'ai vu faire tes lunge. Euh, T'avais les mains euh, back-rack, tu vois, comme un back-squat, j'avais mes mains, tu vois. Et c'est ouais. vrai que très vite, j'étais au bout de ma vie parce qu'en fait, les push-press d'avant euh, m'avaient un peu ruiné les bras et j'avais plus mal aux bras qu'aux jambes au lunge. Donc j'ai ouvert mes mains et, et j'avais mes bras qui se reposaient sur ma barre, si tu veux, hyper ouvert en mode. Euh, ah oui. Non, je faisais un truc qui servait à rien, mais qui était pour la caméra, tu sais. Mais en fait, non, c'est parce que j'avais mal. Et en fait, c'est trop drôle parce que quand elle a fait le WOD, elle m'a dit, putain, j'ai vite compris pourquoi tu avais fait ça et je l'ai fait aussi parce que ça m'a soulagé les bras. Et si tu veux, c'est mon expérience personnelle qui fait que, voilà, je comprends des choses après euh, pour l'athlète aussi. Donc, euh, toujours pareil, plus tu fais, plus tu rencontres des gens, plus tu testes toi-même. Eh ben, plus tu ouvres ton esprit et tu, euh, et tu vas aider euh, là-dessus. Et puis, c'est pareil dans plein d'autres domaines. Moi, j'ai euh, euh, mis pas mal de, de cardio de base euh, dans toutes les programmations pour tout le monde, y compris pour moi-même, parce que c'est quelque chose que j'ai ex expérimenté moi-même quand j'en ai eu le cul euh, de, de faire des cartouches de crossfit. Je me suis dit, attends, attends, j'en ai un peu marre, je vais faire un peu d'endurance. Et là, j'ai commencé à me faire des AMRAP euh, deux heures. Sur le vélo. <rire> je faisais du vélo, de la course à pied. Je faisais... je faisais des pyramides. 10, 20, 30, 40, 50 cales.
0: Euh, ah oui, j'ai déjà vu, c'était. C'est que j'avais partagé.
1: Ouais, mais ça s'appelle Dante Triathlon. Et ça, c'est pas de moi du tout. C'est un homme prophète. Encore, encore une fois, c'est eux. Okay. Et en fait, c'est un truc qu'ils font en am am Amrap 2 heures. Et cool, bon, je l'ai fait. Très bien. Et en fait, c'est quelque chose que je me remets régulièrement toutes les semaines parce que c'est mon cardio de base. Alors, <rire> je l'adapte. Et ceux qui cardio de base, ben, je le donne aux gens parce qu'en fait, tout le monde a besoin. Et on a tellement besoin, on ne le sait même pas. Et quand on a trop besoin et que moi, je n'arrive même plus à t'aider, je t'envoie à Sean. <rire> tu vois <rire> C'est un peu ça, le cheminement dans ma tête. C'est que, euh, voilà. Et bref, donc ça, ça a changé parce qu'il y a deux ans, bon, peut-être pas deux ans, mais bon, deux, trois ans, il euh, y avait moins de choses comme ça. Moins de fonctionnel aussi. Quand je dis fonctionnel, c'est que euh, euh, j'étais plus ancrée crossfit Puisque je m'occupe d'athlètes de crossfit. Et c'est vrai qu'en deux ans, j'ai plus ouvert, surtout sur le -saison, surtout sur leur saison mmh. à des choses qui n'ont rien à voir. Donc, euh, on utilise vachement plus de sandbags, du sled, des trucs de strongman, euh, du cardio comme ça, de l'endurance. Des fois, je leur fous ça, moi. Bah, la séance de samedi, un hein, me rappe 90 minutes, bah, ils ne sont pas très contents au début qu'on comprennent que c'est différent euh, Que finalement c'était cool Et qu'en fait ça va les aider derrière mmh. Ça va les aider Parce que moi j'ai fait tout ça Clairement en plus là c'est l'expérience de ouf J'ai fait que de l'endurance à Dubaï euh, okay. D'ailleurs c'est Wallace Jordan Wallace qui m'a Programmé sur la course à pied Et des watts d'endurance Donc je t'explique là quand tout le monde se plaint de la canicule Eh ben venez faire... Euh quand j'avais les 10 km de course à pied sur la marina à Dubaï qui faisait vraiment 40 degrés déjà, c'était pas la même tu vois, donc voilà ce qui m'avait programmé vachement le cardio d'endurance donc je faisais 4 fois par semaine ça et euh, je me suis toujours dit que les gens avaient tort euh, en ce qui concerne la force et qui pensent que être fort c'est manger comme un gros euh, rien faire s'asseoir entre ses lifts et aller se reposer tu vois ce que je veux dire, et s'entraîner 3 fois par semaine donc, moi, je me suis dit, ben moi, je vais faire de l'aérobie tous les jours. Mmh. Je vais me prendre des cartouches sur euh, des bikes Erg et des skis Erg. À côté, je vais faire un renfort que je pense être efficace et je vais faire un PR. Et ce jour-là, j'avais dit, tu verras, je vais faire 170 kg au deadlift dans cinq semaines. J'avais 160 à la base. Okay. Et bien, je l'ai fait. <rire> je je l'ai fait. 171 kg, j'ai fait au deadlift. Et juste après, derrière, dans les semaines qui, qui ont suivi, j'ai fait le ce fameux bench press lourd euh, et en fait ça c'est pareil si tu le sais pas parce qu'en fait t'as pas discuté assez avec les gens et t'as pas testé toi en te disant putain qu'est-ce qu'il me raconte là, ah bon je peux vraiment être plus fort si je fais du cardio, moi attends je vais essayer tu vois, et tu l'essayes toi et en fait tu te rends compte que tu prends 10 kg sur un deadlift quand t'as déjà un deadlift aussi lourd hein, parce que j'avais pas un deadlift à 100 ouais es une fille, enfin, moi je suis de 60 kg à ce moment là j'ai des livres 171 à 60 kg de poids de corps, je suis assez contente. Enfin, non, je le refais plus. Je pense que je ne le refais plus plus jamais de ma vie. C'était dur. Tu vois euh, mais j'ai fait ça alors que je n'ai pas laissé tomber euh, à côté ce, ce, cette base cardio. Donc en fait, ça peut matcher. Donc moi, ça m'aide. Après, derrière, je peux te programmer si tu m'appelles demain et tu me dis, euh, j'ai pas de force. Okay. <rire> Ben, on va te faire de la force, mais par contre, tu vas quand même bouger tes fesses parce que les poumons, c'est important, le cœur, c'est important et je veux pas que tu sois un asthmatique. quoi <rire> un, un obèse asthmatique, c'est comme ça que je dis. On veut pas un cardio d'obèse asthmatique, même si ton objectif, c'est d'être fort. Il y a aussi ouais. la santé et moi, je refuse de, de créer des athlètes de ce genre-là qui vont se péter bientôt et qui sont pas en bonne santé. Ça, je fais pas.
0: Et, ouais. voilà. <rire> et du coup, quand tu parles de cardio, hein, qu'on… Juste pour être, pour être sûr, c'est pas euh, faire des watts de 15 minutes max intensité, c'est vraiment des, des ah, choses longues en, en, en zone 2 ouais. pour prendre des temps de fièvre. Ouais, mais...
1: ouais, ouais, la bonne zone 2. <rire> 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 tu sais où tu t'ennuies de ouf. <rire> <rire> moi j'aime bien, hein. moi je des musiques, moi c'est best life, hein. je, je me mets sur mon vélo. Euh. Là, Il y en a qui n'aiment pas. pas, et je pense que ça aussi c'est un travail personnel. Hein parce que je n'ai pas, pas toujours été comme ça. Hein. Euh, voilà, il faut apprendre aussi à aimer le truc, je pense.
0: Et du coup, aujourd'hui, quand tu coaches en individuel, est-ce que tu gardes ce mm -hmm. format de skill WOD Ou tu, tu, ça a changé un peu Il va y avoir des jours, par exemple, où il n'y aura aucun WOD, il y aura juste du skill durant faux, des jours où il n'y aura que de l'altéro ouais. des jours où il n'y aura que de la gym, où tu mets forcément toujours Alors, un euh... WOD par jour
1: Non, non, non. non pas du tout même euh, alors moi je planifie sur une année en gros ah quand oui. même donc si tu veux tu vas me dire euh, tu vas me dire de, je veux faire les french en parce que t'es allé au french en spectateur t'as as trouvé ça trop cool t'as envie de faire les french en 2023 c'est génial il faut que tu commences maintenant donc tu m'appelles et on commence maintenant on peut pas commencer trois mois avant c'est trop tard et parce en fait si tu veux sur, euh, sur 12 mois c'est déjà pas beaucoup on va devoir faire Plein de choses. et Alors, en fait, on va prendre l'objectif final et on va prendre le calendrier et on va aller à l'envers. On va reculer et on va se dire, OK, à quatre semaines de la compète, j'ai besoin d'être sur ce genre de cycle pour être prêt à la compète. Et en fait, tu recules comme ça, comme ça, comme ça et tu places jusqu'à la fin. Ton point de départ, ça va être le hors-saison, là où on va euh, ben essayer de régler le plus grand nombre de problèmes. Est-ce que c'est la force Est-ce que c'est ton cardio est-ce que c'est à gym Qu'est-ce qui ne va pas Et on va faire tout ce qui est hors saison. Donc, il n'y a quasiment pas de wod, clairement. Il y a okay. beaucoup d'aérobie dans tout, tous les cas. Plus on est loin de l'échéance, il y a beaucoup de force. Je vais faire des cycles de tempo squat, horrible. Euh, je vais revoir toute la technique Haltero. Euh, ouais, beaucoup de techniques, be gros cycle de power clean, power snatch, du deadlift, du bench, enfin tous les trucs qu'on ne veut pas voir euh, proche d'une compète parce que ça sert à rien pour le cœur et les poumons pareil je t'ai dit donc un peu d'aérobie et après si tu veux on va avancer sur les cycles en fonction de la personne et de l'échéance donc on va passer sur de l'altéro plus complète on va faire un gros morceau d'altéro. vraiment presque on est des altérophiles, tu vois et on va essayer de conserver à chaque fois les gains des cycles jusqu'à la ouais. fin et plus on arrive à la compète plus on se prend des cartouches pour augmenter le, stimuli, le stimulus et euh, et puis, encaisser du volume parce que tu ne peux pas faire non plus pendant 12 mois euh, des rings strict muscle-up ring muscle stricts et croire que tu vas faire une belle série de keeping euh, le lendemain. Il va falloir quand même le travailler, tu vois. Ça va se travailler quand même. Mais euh, donc voilà, le cycle est différent en fonction de, du moment dans l'année. Euh, et après, si tu veux, si tu n'as pas d'objectif, bon déjà, clairement, je ne vais pas forcément moi m'occuper de toi, je te l'ai dit aux gens que quand y a pas en fait c'est très dur quand il n'y a pas d'objectif c'est très très dur c'est très compliqué parce que tu... euh, pour tout le monde hein, c'est frustrant aussi parce qu'on a tous des hauts et des bas euh, des fois tu vas te lever, tu n'as plus envie et si tu n'as pas d'objectif ben, euh, tu vas peut-être tout arrêter parce qu'il n'y a plus rien qui te tient donc euh, voilà si tu as des moins gros objectifs on va être sur du plus hybride et il va y avoir un ou deux mois de crossfit quand même dans la semaine donc tu vois, sur cinq trainings, qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir euh, une fois du long. Mm -hmm. euh, peut-être deux fois plus force renfort euh, bodybuilding, truc comme ça. Une fois peut-être plus fonctionnel. Donc euh, du sandbag, des carries, euh, du... un peu violent, mais plus euh, odd object, comme ils disent. Euh, avec des trucs qu'on fait moins. Du mm -hmm. sled, des choses comme ça. Donc ça fait qu'on est déjà sur quatre séances. Et puis euh, l'un cinquième, ça va être peut-être pure crossfit, j'en sais rien où tu vas rajouter, euh, dans une séance de force, tu rajoutes un petit wad. Tu vois, tu joues comme ça un petit peu, mais tu essayes de pas. Enfin, Un wad par jour, c'est débile. débile. Ça n'a aucun sens, en fait. Non. Alors, j'ai l'impression que j'attaque les salles de CrossFit, là. Alors, en plus, bien. le pire, c'est nous. Voilà, tu vois <rire> On programme des salles. On programme... Donc, on a un programme qui s'appelle Affiliate Programme moi personnellement je programme aussi des salles en one to one c'est à dire que le honneur me demande euh, des choses particulières pour ses clients donc là on est vraiment sur un programme de salle personnel euh, je fais ça avec mon ami Nathan avec d'autres gens ça c'est top euh, mais par exemple nous à Tainside dans la prog on a 5 entraînements donc c'est à dire que jeudi c'est jour off okay. et les gens bah, ils viennent même pas ou alors, ils viennent faire un cours spécifique. Genre à 17h, il y a cours d'altero, À 18h, cours de car euh, cours de gym. Des choses comme ça pour, euh, si tu veux, apprendre un peu plus. Mais il n'y aura pas de WOD. Et euh, sur les 5 entraînements, il va y avoir un gros team WOD le samedi parce que c'est fun. Clairement, il faut garder ça. Hein, parce que j'ai un peu taillé. Euh, ça fait une heure qu'on parle de trucs. Mais il y a quand même un paramètre qu'il qu faut pas oublier. C'est la communauté et le fun il faut que ce soit attrayant le crossfit quand même donc le samedi il y a un gros team mode donc tu vois il ne reste plus grand chose il reste 4 jours, qu'est-ce qu'on met dans ces 4 jours mm -hmm. bah, il y aura un WOD type vraiment crossfit qu'on appelle sport, c'est vraiment play your sport tu fais du crossfit, tu veux faire ce genre de WOD quand même, tu es content de le faire thruster, euh, DU, burpee euh, quand tu viens faire du crossfit en salle tu ne peux pas passer à côté de ça c'est pas ah, juste bah, déjà aussi pour les gens qui payent du crossfit et tu ne veux pas parce que toi tu penses que ce n'est pas bien non. Mmh. Ça peut être bien, donc il y a ouais, ça. Après, on a un truc un peu plus fonctionnel, genre on va leur mettre des mouvements un peu plus qu'on voit un peu moins, tu sais, des, des... des devils presse euh... des montées de cordes, des choses comme ça, où l'intensité elle va forcément diminuer parce que tu peux pas euh... demander aux gens d'aller à fond s'il y a des montées de cordes et, euh... et je sais pas, un euh... ouais, bon mouvement technique, tu ça
0: tu ouais,
1: voilà, tu vois, du coup, tu, tu changes un petit peu ça tu changes l'intensité sur la semaine, en fait, tu caches un peu le fait que tu fais hybride. Tu ne peux pas leur dire ça. Mmh. Pour eux, ils font du cross tous les jours. Mais toi, si tu es assez euh, intelligent dans ta façon de programmer ta salle, eh bien, tu peux varier les intensités, les stimulus, pour que déjà, tes adhérents, ils ne se pètent pas, qu'ils aient l'impression quand même de faire quelque chose tous les jours, mais qu'ils ne soient pas en train de faire euh, amrap euh, 6 minutes, 6 fois par semaine et vomir 6 fois par semaine. C'est pas possible. Ça, ouais. ça c'était avant, quand on savait pas en 2014, on faisait ça. Tous. Je le sais, j'ai fait. <rire> j'ai ah, pas vomi, il faut que je refasse le WOD. Je suis pas là assez fort et tout.
0: Et du coup, toi, est-ce que. Tu je... les... Ah, vas-y, vas-y, écoute
1: Non, je disais, tu roules après chaque WOD tous les jours, tu te mets dans des états lamentables. C'était pas productif, tout ça. On était tous pété en plus.
0: <rire> Et du coup, toi, est-ce que j'avais déjà parlé avec d'autres coachs qui m'ont dit qu'ils faisaient ça? Après, c'est compliqué parce que as, ça fait longtemps que tu as les mêmes, les mêmes athlètes, on va dire, en coaching. Ouais. Mais là, par exemple, avec les nouveaux que tu as récupérés, est-ce que tu as tendance à diminuer leur volume aussi par rapport à ce qu'ils faisaient
1: avant?
0: Euh, oui, oui.
1: <rire> c'est une réponse concise. T'as vu, des fois, je parle beaucoup des fois, oui euh alors, ouais, des fois, je m'emballe un peu, je fais A, B, C, D, E, F, et là, je me dis, oula, 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 oh. <rire> En fait, je pense que j'ai assez de retours, de retours de retour là-dessus et d'expérience pour ne plus faire, euh, pour pas les envoyer sur du trop compliqué, trop volumineux. Donc, en règle générale, euh, je ne suis pas la pire en termes de volume, je pense. Je ne pense pas qu'on ait besoin de s'entraîner 4 heures, donc, euh, tu vois. Et je refuse beaucoup les doubles sessions. Okay. alors ça c'est un truc euh, ils veulent beaucoup les nouveaux qui savent pas là, ouais je m'entraînais deux fois t'es sûr que c'est assez je m'entraîne qu'une fois non, 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 non. Jess s'entraînait qu'une fois par jour ça suffisait et quand il y a un truc à rattraper on va rajouter une séance mais ça va être une séance d'aérobie euh, ou euh, de renfort ou préhab parce que t'as un problème
0: ouais ni, euh... ça si ça va pas impacter le nerveux ni euh...
1: exactement ouais, fais... ouais c'est vrai que je fais attention à ça et puis après j'écoute alors c'est un peu relou parce que moi je vais envoyer la séance euh... Je ne vais pas envoyer la semaine aux gens, parce qu'en fait, la semaine, elle va changer en fonction du feedback. Donc, euh, si tu es fatigué euh, mardi, tu es vraiment au bout du rouleau, je ne vais pas, mercredi, mettre ce que j'ai prévu. Mmh. Peut-être que je me suis trompée, mmh. moi, en termes euh, de stimulus. Peut-être que je pensais que tu pouvais encaisser, tu ne peux pas. Peut-être qu'il y a eu des choses dans ta journée qui s'est passées et finalement, euh, ça ne va pas. Donc, je vais changer, ajuster. Il euh, y a des petits bobos aussi, même si on fait tout bien, euh, on peut se blesser. Donc, ça, voilà, ça évolue... Euh, ça fluctue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la semaine. Et puis, surtout chez les filles. Surtout chez les filles, comme on a parlé tout à l'heure. Euh, pour tout ce qu'on a dit, quoi. c'est normal. Hein. Donc, ça m'arrive même des fois de mettre un jour off en plein milieu parce que je vois bien que le feedback du soir, il est horrible. La fille, elle va se suicider. Il faut arrêter, tu vois. <rire> J'y vais un peu fort, mais tu vois ce que je veux dire C'est que tu sens un peu le, le fond dépressif, là. Tu dis, oula bah Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Ok, t'inquiète, demain, fait repos. Et après, demain, on va reprendre ci, on va reprendre ça, ça va bien se passer. Et tu joues comme ça, tu peux pas... J'ai dit que j'avais un plan annuel, mais euh, il faut avoir un peu plus d'esprit et, euh, et communiquer beaucoup et changer ça. Donc, le volume, il fait partie du, du package, j'ai envie de dire. Ça, ça peut évoluer. Ouais. Et puis, des fois, tu as des, des moments où tu peux encaisser aussi. Il y a la nutrition derrière, il y a aussi ta vie. Est-ce que là, tu peux encaisser ou pas encaisser, je ne sais pas. Tu sais, on a tous des vies compliquées.
0: Oui, puis ce n'est pas euh... forcément que des athlètes proctas. Il suffit qu'il y ait un boulot à côté, que ça se passe mal. Que... Exactement.
1: Voilà. Mmh. Euh, j'ai des, des gens qui ont des boulots de ouf. Je ne mmh. sais même pas comment ils font pour s'entraîner. Clairement, parce que moi, je n'ai jamais eu à faire ça, en vrai. Même quand euh, <rire> je m'entraînais beaucoup. Euh, mmh. Moi, j'ai toujours été ostéo. De base, c'était mon travail. Donc, je pouvais gérer mes rendez-vous et mettre mes patients quand je voulais. Mais quand je vois que j'ai des mecs euh, qui sont euh, qui ont des, des trucs physiques euh, à 6h du matin, ils sont déjà au boulot et qui vont s'entraîner à 17h après une journée de travail, je me dis wow, bravo en fait. Parce que je sais pas comment vous faites. Et par-dessus ça, ils arrivent à suivre des diètes. Euh, et puis à être comme ça, hyper euh, disciplinés. Ça me... Moi, ça m'impressionne. Hein. Ça m'impressionne.
0: <rire> Vraiment. Hein. Tu penses que toi, tu as trouvé le courage de faire ça si, si besoin Admettons que demain tu reprends un boulot normal etc. C
1: non. Non, parce qu'en fait tu veux depuis que j'ai 18 ans, franchement je suis vieille, arrête. Depuis que j'ai 18 ans, je sais que je voulais pas un, boulot... un, un travail normal. Euh, j'avais compris assez vite que j'avais besoin de trouver quelque chose mais je ne savais pas encore quoi. Quelque chose qui me permettait d'être libre. Ouais. Alors là, je l'ai complètement et ça fait des années que je l'ai. C'est pour ça que j'ai fermé mes cabinets d'ostéo. Parce que j'avais une liberté quand même qui était déjà un peu plus... Euh, je l'admets, qui était plus euh, conséquente que d'autres personnes qui ont un, un patron, déjà. Parce que moi, je n'ai plus de patron depuis que j'ai 22 ans. Et je me suis dit, en fait, je ne sais pas pour moi. J'ai du mal avec ça. Et je ne veux pas ça dans ma vie. Je veux plus de liberté, encore une fois. Je suis venue ostéo. Je faisais mon planning. C'est cool. Mais il n'y avait pas encore assez de liberté dans le sens où je devais être à un endroit entre quatre murs. Mmh. Et ça... Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je ne coache pas. Moi, je ne coache pas. Depuis tout à l'heure, on parle de coaching. Oui, c'est à distance. Je ne coache plus depuis des années des classes. Je ne fais pas de one-to-one, -one à part si vraiment je suis quelque part et que tu me demandes un cours particulier, technique sur Deltero, je vais le faire. Mais sinon, je ne fais pas. Et euh, la seule chose que je fais, en fait, c'est les séminaires. C'est les séminaires parce que c'est ponctuel. Je vais quelque part et les gens viennent à moi. Donc, il y a une volonté d'apprendre et d'échanger qui fait que c'est différent et je ne considère pas ça comme être enfermé quelque part c'est je voilà, je voyage et j'ai encore et j'apprends aussi quand j'enseigne mais euh, voilà donc la liberté euh, donc bah, voilà de travailler par exemple avec mon ordi quoi c'est tout donc je je peux pas ta question c'était si, si j'avais un boulot normal ça n'arrivera jamais <rire> okay. ça n'arrivera jamais il y a trop de non là <rire> je peux pas <rire> Mais je n'aurais pas le courage, par contre, de m'entraîner autant, pour le coup. Comme j'ai pu faire, ou comme font euh, les personnes avec qui je travaille actuellement, de m'entraîner à ce point pour des objectifs particuliers. Ça, j'ai tout arrêté. J'ai même essayé hein, pour le powerlifting, j'ai tout arrêté, j'ai fait un petit peu. Et je me suis dit, je ne veux plus. Et c'est toujours pareil, je vais revenir à ce, ce truc dont j'ai déjà parlé, ce qui est de vivre des expériences et de ne pas gâcher du temps euh, qu'on a. Et bah, du temps qu'on a... Euh, qui est si précieux et finalement, euh, on n'a pas beaucoup. Donc non, je ne me fixerai plus jamais d'objectifs de ce genre. Je préfère euh, continuer dans ma lancée d'être en bonne santé et fit quand même plus que la plupart des gens pour pouvoir faire des trucs de ouf. Et comme si demain, tu me demandais, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller escalader une montagne, je peux y aller avec plaisir. Et ça me fera trop plaisir d'ailleurs de vivre cette expérience, d'avoir des vrais souvenirs, tu vois. Des trucs comme ça.
0: Tu voilà. gères toi-même, toi, ta programmation
1: euh, actuellement oui mm -hmm. quand j'ai un objectif pas du tout, pas du okay. tout. Euh, après quand je t'ai dit euh, que je me lancerai pas de trucs de ouf c'est pas vrai forcément euh, pas de trucs de ouf euh, dans le crossfit ou dans la force j'ai terminé j'ai fait tout ça, les compètes, l'altéro la force athlétique, le crossfit c'est terminé c'est bien, c'était cool euh, mm. mais je dis pas non si demain tu me dis euh, tu ferais un Ironman ah intéressant et là, je, je sais que je, euh, ben je sais exactement chez qui, je, où je me tournerai, tu vois, j'ai Jordan. Donc Jordan mm -hmm. Wallace, c'est mon associé à Warrior Programming. Il faut savoir que là, il a fait l'Ironman de Hambourg. Euh, okay. Le mec, bon, il a crevé en vélo, c'était compliqué, il a perdu un peu de temps. Mais pour dire qu'il finit sur un marathon en 3h30... Euh,
0: enfin,
1: et il savait pas nager il y a 8 mois. Ah ouais Et ça, les gens, ils savent pas, tu vois. Moi, je sais nager déjà, <rire> pas sur handicap. Mais pour dire que voilà, son PR, c'était 25 mètres dans une piscine. Il est anglais de Newcastle. Les gens, ils nagent pas ici. Il <rire> n'y euh, a, a pas plage l'été, tu vois. Enfin, si, mais non. Il n'y a pas natation à l'école. Ce n'est pas ça mm -hmm. qu'ils font. Donc, en fait, euh, il sait nager. Quand je dis ce n'est pas nager, c'est. Mais euh, voilà, si tu lui demandais de faire des longueurs, il faisait 25 mètres, il devait s'arrêter et reprendre sa respiration. Donc,
0: ouais, puis la différence a... en plus euh, et piscine et au libre, euh, ce n'est pas le même délire. Je pense.
1: Complètement. Et en plus, t'imagines euh, l'effort que tu vas dépenser dans l'eau, alors qu'après tu as les 180 km de vélo qui arrivent, et euh, le marathon qui arrive, et là tu te dis oh quoi
0: Ah mais moi je trouve ça ouf. Hein. Donc euh... voilà,
1: euh, Jordan et Tim ont fait tous les deux l'Ironman, ils ont fini à deux minutes d'écart, euh, j'ai complètement oublié le temps, mais c'était mmh. ultra respectable, surtout sans expérience. Mmh. Et euh, bah, moi, ça m'éblouit de voir que Jordan peut courir euh, le marathon en 3h30 après tout ça et donc si... c'est Jordan qui m'a toujours aidé pour ma course à pied et euh, si j'avais besoin de cardio mais donc voilà si je me lançais un défi là-dedans j'irai demander à Jordan clairement puis en plus mm -hmm. c'est mon associé on a vraiment confiance l'un en l'autre mais voilà j'irai euh, demander à quelqu'un ouais. et pour la force j'ai été suivi par quelqu'un c'est Joris Kay qui m'a programmé euh, okay. quand j'ai fait euh, tout ça euh, les choses euh, bah, quand j'ai soulevé un peu lourd dans ma vie c'était euh, grâce à Joris et, et il avait fait ma diète donc, j'avais séché, perdu du poids inutile. Parce qu'on a cette idée euh, qui est commune euh, qu'un power, un powerlifter, il ne doit, euh, doit pas être un gros sac euh, pas en bonne santé, tu vois. Mmh. Donc, c'est vrai que euh, non, je m'entoure toujours des gens. Mais là, actuellement, je fais ce que je veux, de toute façon. Donc, euh... Et puis, euh, tu sais, toutes les semaines, je fais ce fameux truc pendant le Prophète qui me taxe ouais. beaucoup d'énergie. <rire> Donc, euh, après, euh, actuellement, je cours beaucoup. Euh, ça me permet d'un peu breaker parce que je travaille beaucoup, je parle beaucoup, je beaucoup avec des gens. Donc c'est vrai que quand je vais courir dehors, je sors juste de chez moi, je suis au bord de l'eau. Euh, je cours au bord de la rivière, il bah, n'y a personne qui me fait chier, je n'ai pas le téléphone. Ouais, méditation. Euh, donc des fois, je cours... ouais, mais c'est vraiment de la méditation. Je cours des fois 30 minutes comme une grand-mère parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et je n'ai pas de plan en fait quand je sors de la maison, ça dépend comment je me sens. Et l'autre jour, j'ai couru euh, une heure et quart. Et je continuais, j'étais bien. Ça dépend de la musique que je mets. Et juste, je cours. Voilà. Je cours. Après, je fais vachement de vélo parce que j'aime bien. donc euh, Je ne fais, euh, fais pas de programme avec Sean, mais je, je travaille beaucoup mon vélo parce que ça me fait plaisir. Et euh, je me fais deux, trois wads. Euh, J'appelle ça encore des wads. Hein, euh, si j'ai envie, quoi un peu de renfort Tu vois, je réfléchis un peu le matin, je me lève, je me dis, j'ai mal où <rire> Ok. <rire> j'ai pas mal où Ah, ok. Euh, donc, en fait, voilà il y a plus de réflexion qu'avant. Parce okay. qu'en fait, si j'ai un objectif, je ne veux pas réfléchir pour moi. Déjà, c'est très compliqué de réfléchir pour soi-même.
0: En être trop indulgent ouais. et trop, trop sévère, c'est compliqué.
1: Exactement. D'ailleurs, tu sais que moi, je coach que des coachs, quasiment. Je dois avoir quatre euh, clients, quatre <rire> athlètes qui ne sont pas coachs. Donc okay. en fait, je coach des coachs qui ont des progs pour te dire vraiment que je ne suis pas… Euh, dans le, je suis vraiment dans la collab quoi. <rire> J'ai aucun problème à ce que mes, mes athlètes vendent leur propre prog alors qu'ils me payent moi de base. Euh, donc il y a ça. Euh, ouais, et des honneurs. Donc comme ça, c'est des gens, tu vois, qui ont un autre une autre approche en fait. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que souvent on leur pose la question. Mais pourquoi tu es coaché Pourquoi tu es un coach, es coach <rire> Justement pour coach Justement, je viens de te dire. C'est que c'est dur de se coacher soi-même quand tu n'as pas envie. Enfin, moi perso, quand j'ai pas envie, je regarde la télé. Tu sais, je reste chez moi. <rire> Donc, Clairement, sauf que moi, quand je coach les athlètes, là, que je vais dans True Coach le soir, que mmh. je vois que tu n'as pas fait la séance, je vais t'appeler. Je vais dire Ça va Pourquoi t'as pas coché en vert Parce que tu n'as pas fait la séance ou que tu as juste oublié de cocher et là, là, tu commences à avoir un peu peur, tu vois. mais <rire> je t'explique, tu le refais pas deux fois. <rire> Donc, en fait, c'est vraiment d'être... Euh... En anglais, ils te disent accountability. C'est vraiment un mot qui est cool, qui fait que tu dois rendre des comptes et que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui marche ou qui marche pas. Ça, c'est comme les diètes. En vrai, euh, tu peux pas inventer une protéine, tu peux pas inventer les glucides et tu peux pas les inventer, les graisses. On les connaît. on sait que euh, les macronutriments du McDo ils sont pas forcément cool et que c'est peut-être mieux si tu prends le poulet et l'avocat on le sait
2: mmh.
1: on peut donner euh, des calories à avoir et carrément un plan alors au petit déj tu vas manger 40 grammes de protes on peut tout faire ce qui fait que ça va marcher ou pas bah, ça dépend de la personne et ça dépend surtout qu'il y a des gens qui ont besoin de rendre des comptes et ça c'est 90% de la population nous on est tous comme ça si personne te surveille T'as beau être motivé, à un moment donné, euh, 9 fois sur 10, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire. Donc c'est pareil, le training ou la diète, c'est pareil. Euh, quand moi j'ai envie d'aller manger les céréales, en vrai il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ça. Bon, je ne vais pas le faire. Mais par exemple, là, Célia, on a rigolé tout à l'heure parce que c'est Sean qui lui fait, donc comme on l'a dit, euh, le vélo. Et elle me dit, putain, euh, je peux pas gruger. Hein. Il, est, il est là. Hein. <rire> il est là. Hein. En fait, <rire> <rire> Sean, il écrit, alors, ça s'est passé comment Tu m'as envoyé, envoie-moi envoie la vidéo. Là, tu fais, merde. <rire> parce que tu es rendu, tu, tu deviens responsable euh, pour toi-même mais en fait, tu te sens aussi responsable et redevable pour la personne en face. Tu te dis, putain, il m'a écrit une séance, elle m'a écrit une séance et je ne l'ai pas faite. Oh, ce n'est pas très bien. Et en fait, du coup, tu le fais. Alors des fois, tu peux dire, écoute, là, je n'étais pas en forme, j'ai fait euh, à 70 de mes capacités. Pas de problème. On peut échanger, on se comprend. Mais il y a un truc voilà, qui fait que le programme marche, c'est la confiance et, et d'être euh, tenu responsable de ce que tu fais, que ce soit une diète une diète ou, euh, ou un training voilà
0: et je pense que c'est aussi pour ça que c'est je vais pas dire important mais que c'est intéressant de faire euh, payer les clients parce qu'effectivement on peut trouver des proclamations gratuites oh oui. etc mais on sent moins redev... enfin on est sans moins obligé de la faire quand on s'engage on commence à payer etc là derrière il y a, il y a ouais. plus d'engagement
1: mais c'est euh, totalement ça et ça ça me fait penser à quand j'étais ostéo mmh. première année j'arrive et tout et on te dit à partir de maintenant, vous ne pouvez pas traiter un patient gratuitement. Et on se dit, bah pourquoi C'est un pote et tout. Non, parce qu'un traitement gratuit ne fonctionne pas. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il raconte lui Si je te craque le dos, je te craque le dos, tu vois. Et en fait, ce prof avait raison. C'est que dans la tête des gens, ils n'ont pas payé, tu pas pris au sérieux. En fait, euh, on ne te considère pas. Donc, si tu veux une diète, tu ne veux pas un conseil gratuit. Tu veux une diète, tu me payes. Ça coûte cher. En trois mois, je vais changer ta vie. C'est la vérité. Par contre, il va falloir payer. Tu ne veux pas payer, c'est pas grave. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Quand on en aura marre, tu viendras et tu payeras. Et tu verras qu'il y a une différence. Et ça, c'est pareil pour tout. Donc, une prog gratuite, c'est top. Clairement, euh, moi, j'en fais. Enfin, gratuite. pas cher, tu sais. Euh, la prog générique, le blog Water Programming, c'est 30 pounds. Je sais qu'il est bien, je sais qu'il écrit, j'en je, écris un peu. J'ai confiance en notre travail. Mais t'es du genre à avoir besoin de rendre des comptes et besoin qu'on soit derrière toi. Selon l'objectif, ça ne sera pas suffisant, cette prog. Ça ne sera pas suffisant. Par contre, si, as pas besoin, euh, si tu peux te mettre dans le rouge tout seul, si tu n'as pas besoin de rendre des comptes, tu t'en fous un peu. Et surtout, si l'objectif n'est pas excessif, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas suffisant, par contre pas non plus abuser Tout le monde n'a pas besoin de proc perso. Mmh. Tout le monde a besoin de ça.
0: Ok. Et pour changer un peu de, de sujet, après on va aborder un peu la fin du ouais. podcast parce que ça commence à ouais. devenir un peu là. Après c'est cool, moi, <rire> moi je kiffe, hein, ça ne dérange pas. Et, euh, non mais moi tant mieux, tant mieux. Euh, comment tu vois le code fit dans 10 ans Je sais que ça va être une question longue aussi. <rire> euh...
1: Moi j'ai l'impression qu'ils se sont perdus là. Mais... Euh... <rire>
0: En ce moment, Alors, la mode, c'est l'état sauvage, si... je crois. La mode du moment, c'est l'état sauvage.
1: Alors, en fait, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un recul actuellement, un recul et des expériences autres. Et vraiment, ça fait vieille de parler comme ça, mais d'avoir vu des choses et discuté depuis des années, qui fait que j'ai, pour moi, dans mon avis personnel, c'est que franchement, ils sont en train de se casser la gueule. Soit je me trompe complètement et c'était déjà comme ça, mais je ne voyais pas parce que j'avais le nez dedans. Tu vois, j'en sais rien. J'en sais ouais. rien. Je sais pas. Mais je pense en tout cas, ce n'est pas l'ultime solution. Il n'y a pas que ça. Moi, moi si dans 10 ans, il y a encore plein de box de crossfit, je suis contente parce que le plus il y a de gens qui, qui, fait, qui font du crossfit, en vrai, euh, plus de santé. C'est tout. C'est tout ce que je vois.
0: Oui, puis il y a des gens euh, qui bougent, en fait. Après, qu'ils fassent du crossfit ou autre final.
1: Exactement. Je veux juste que les gens bougent. Mais à un moment donné, euh... oh, et puis si tu parles du dopage, oui, bah c'est que pour une fois, il commence à faire les tests. C'est qu'avant, il fermait un peu les yeux, à bon. Je ne sais ouais. pas trop quelle est la stratégie derrière tout ça, j'en sais rien en fait. Mais euh, moi, je trouve personnellement que euh, les compètes sont de moins en moins remplies. Il euh, y avait beaucoup moins. Après, il y, y a eu. Attention, on sortait du Covid aussi. Ça a été compliqué, mais pour être allé au Wodapalooza, au French cette année, à plusieurs compètes, pour moi, il y a beaucoup moins de monde. Euh, et ce n'est pas un bon signe, à mon avis. Euh, après, je ne sais pas dans les salles s'il y a moins de gens. Je ne sais, je sais pas s'il y a moins de salles qui ouvrent. Je sais pas. Okay. Mais voilà, avec un recul, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on soit euh, dans la période de gloire. J'ai l'impression qu'elle est un peu passée, la période de gloire. Et là, les gens cherchent un petit peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire à côté euh, ou autre. Donc, ouais, il y a, au final, y a des disciplines euh... qui émergent. Là, tu sais, la Irox et tout ça. C'est pas mal,
0: ça. Ah, J'ai vu, vu le glide qui commence un peu à émerger à droite, à gauche aussi. C'est bon, un petit moment, déjà. Ouais. Mais avant, a...
1: Je pense que les gens voilà, prennent un peu de, plus de liberté, se, se diversifient. Euh... Bon, après, on verra bien. On verra bien bouger c'est tout
0: bah, je pense que c'est ça en fait le crossfit ça fait découvrir plein d'autres sports à des personnes et du coup ils commencent peut-être oui. à s'éloigner un peu du crossfit pour aller vers d'autres sports justement tu vois.
1: ouais c'est vrai aussi c bah oui après on change on fait pas mais quand on était petit on n'a pas tous fait euh, 15 ans euh, le même sport on changeait de sport de temps en temps et c'est bien mm -hmm. Parce que... <rire> après c'est oh, tu... toujours une cool méthode je... voilà et en plus moi s'il y a pas de crossfit j'aurais jamais euh... Sans je crache pas du tout dessus parce que sans le crossfit j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu je serais pas en train de te parler là, de ma maison en Angleterre je serais sûrement euh, dans mon petit cabinet d'ostéo euh, à Juin Les pins euh, en train de me faire chier Voilà. donc merci crossfit en fait en vrai
0: ah bah oui, moi de toute façon je dis ça mais, mais je pratique quasiment tous les jours euh, je kiffe hein, ça... <rire> <rire> euh... bon du coup on va arriver tout doucement aux questions finales qui ouais. reviennent un peu tout, toujours euh, la première que je vais te poser c'est toi si tu as une astuce ou un petit tip que tu, que tu fais quelque chose que, que tu fais au quotidien qui, qui améliore ta, ta santé ta, ton fitness ou, ou autre
1: en vrai, de me réveiller tôt c'est trop bizarre comme réponse mais c'est mmh. la vérité euh, j'ai besoin de me lever tôt c'est comme si j'avais réussi euh, genre le premier test Ok, je me suis levée, ma journée, elle peut commencer, ça va bien se passer. C'est euh, très bizarre comme sensation, mais Alors, je me lève vraiment tôt, avant 6h, avant 5h45, et je sais que ça va créer ma routine. Et derrière, ma journée, elle a plus de chances de bien se passer. Si j'ai un problème, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je, je me suis loupée, j'ai oublié de mettre mon réveil, je ne me réveille pas. Euh... Je, me... je descends, je n'ai plus de café, j'ai déjà trois messages. qui me <rire> <rire> Tu vois, et mon matin, il est foiré. j'ai Perdu du temps, je me suis loupé. Et ben, c'est vraiment dur derrière de continuer ma journée euh, du bon, dans le bon chemin. J'ai toujours euh, vraiment cette idée où il y a deux chemins. Tous les jours, tu as deux choix. Soit ça ne va pas aller. Le mauvais côté, tu prends à gauche, là, bam, ça ne va pas. Soit la deuxième option où tout va bien se passer. Et en fait, je me suis rendu compte que si mon matin était réussi, euh, et ben, j'ai de plus grandes chances de réussir derrière. C'est-à-dire une journée de type, je vais me lever à 5h45, J'aime bien, 5h45, je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas. Je descends, trop, j'allume pas mon téléphone encore. Je vais me faire un vrai café, je vais mettre beaucoup, de la musique tout le temps. Je vais mettre mes écouteurs et je vais écouter beaucoup de musique. Je vais me mettre sur mon ordi, je vais vérifier les progs, travailler beaucoup de 6h à genre 8h30, 9h. Après, je vais me barrer, je vais aller courir parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont sûrement énervé en ce laps de temps. Je vais aller courir un peu, je vais rentrer, prendre mon petit-déj. Euh, sûrement, il y a Célia qui est dans les parages parce qu'on est euh, coloc. Euh, on va discuter, c'est cool, c'est un bon matin, tu vois. Mmh. Et en fait, derrière, je vais euh, rebosser, je vais aller m'entraîner, je vais aller à un café, faire des choses. Enfin, j'ai plein de travail, si tu veux. J'ai euh, voilà, les procs, j'ai géré société, j'ai des clients, euh, je fais beaucoup de choses en photo, en, en création aussi, d'écriture. Enfin, c'est beaucoup. Donc, j'ai besoin vraiment d'être réveillée tôt et de me dire Ok, ça va être bien, j'ai déjà bien réussi. Jusqu'à midi, je suis bien. Et ça déroule. Et des fois, il y a des jours, tu ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Et là, en fait, tu te, tu te rends compte que tu as tout foiré. Tu t'es pas levé tôt. Euh, je me suis loupé dans le téléphone avec mon réveil. Euh, euh, j'ai oublié une prog. Euh, j'ai ma connexion Internet qui ne marche pas. J'ai plus de grains de café. Je vois quand on se me casse les couilles. Et là, euh, ben, tu peux être sûr que c'est mon caractère, en fait, qui fait que moi, j'ai beaucoup de variations. Comme ça, c'est trop haut, ou trop bas. Et là, tu peux être sûr que j'ai tout foiré. Je vais dire, ça, vous me saoulez tous. Je vais regarder la télé aujourd'hui, je ne vais pas répondre au téléphone. Je ne me suis pas entraînée. En fait, du coup, ma journée, elle est pire.
2: Ouais.
1: Et, et, pris, et là, en fait, c'est un peu comme si j'avais choisi moi-même le mauvais chemin parce que, si tu veux, il y a eu cet élément du matin où je me suis loupée complet. Et euh, voilà, j'essaie de lire beaucoup là-dessus, mais euh, c'est du développement personnel. C'est un peu, un peu long, un peu compliqué. Ce sera un podcast à partir, mais voilà. Si, de réussir à se créer une routine pour commencer correctement la journée. Alors, je sais qu'on n'a pas tous le même travail que moi, qui ne ressemble pas à un travail parce que... <rire> Mais euh, si, si quelqu'un embauche à 9h, de ne pas se réveiller à 8h30, genre, fuck, merde, je suis en retard et tu prends pas ton petit-déj et tu n'as pas pris ton café, tu as eu l'embouteillage, tu es en retard au bureau et tu t'embrouilles avec quelqu'un direct au bureau parce qu'en fait, tu t'es loupé. Tu n'as pas eu ton moment, tu n'as pas réussi ta routine. Et, euh, et je pense qu'en fait, le matin c'est le seul moment qu'on peut contrôler dans la journée tu vois les gens te mmh. disent qu'ils n'ont pas le temps pas le temps moi j'ai trois gosses et il finit à 17h le boulot je dois aller récupérer oui ok je comprends ça pourquoi tu te lèves à 7h pour partir à 7h30 alors réveille-toi à 6h en fait parce que c'est le seul mmh. moment où tu as l'option de mettre plus tôt ton réveil pour être tout seul chez toi tranquille et faire quelque chose bon pour toi alors euh, ça peut être la musique, ça peut être lire, ça peut être regarder euh, un épisode de ta série préférée le matin, j'ai pas dit qu'il fallait faire des trucs euh, d'intelligent, si t'as envie de regarder Breaking Bad à 6h, parce que tu sais que c'est le seul moment de la journée à 6h, <rire> qui fait que tu peux être, euh, je sais pas, tu peux avoir un peu de temps et pas être en retard, <rire> Ce que je veux ouais. dire. et en fait tu peux contrôler ça parce qu'après on ne peut plus contrôler sa journée je, je suis consciente hein, qu'on a tous des vies des machins, des trucs, euh, l'entraînement et tu fais la classe de 18h, tu rentres, il faut faire à manger et puis il faut aller se coucher c'est compliqué mmh. mais voilà, voilà j'encourage je... tout le monde à avoir une routine <rire> c'est tout okay. Ouais. Okay.
0: Mais, euh, du coup question ah. suivante on va bah, essayer de la tourner ouais. du coup avec tout ce qu'on a dit pour le podcast c'est compliqué de bien la tourner euh, si demain okay. on Greg Glassman t'appelle, tu vois. Ou je sais plus ouais. qui c'est qui gère actuellement, j'ai pas trop suivi. Il te demande de ouais, créer une épreuve pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ok. Tu veux vraiment que je te ponde un WOD là C'est compliqué comme question, je sais. C'est un peu dégueulasse.
1: Il faut que tu te dises un WOD
0: Si tu en as un en tête là. Ouais. C'est vrai Ouais, vas-y. Et
1: ben moi, en fait, euh, oui, je ferai euh, une... Une épreuve comme je mets dans mes pain caves avec forcément des fenêtres de travail
0: mmh.
1: qui finissent par un max effort sur une machine. Okay. Toujours. Et que ton score, c'est euh, le max effort cumulé, les calories. Donc <rire> je mettrais un WOD avant, exemple, 5 minutes de travail, 1 minute de pause, 10 tours. Parce en fait, euh, on sait tous que 3, 4, ça passe. Après, ça devient mental. 5, 6. Tu vois si Rich Froning il a marché un jour à Murph c'est pas du tout physique mm
2: -hmm.
1: euh, c'est qu'il a pété là-haut hein.
0: ouais, mental c'est hein.
1: là, ouais, dur du coup je ouais. ferai un wadlong, long un wad long mais euh, pas un wadlong long d'endurance où tu vas payer ton truc genre du rameur c'est super relou non 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 je ferai plein de fenêtres mm -hmm. d'efforts qui se terminent par maxcal genre euh... <rire> trop drôle euh, 5, 4, 3, 2, 1 Devil Press
2: tu vois ouais.
1: Devil Press puis à l'issue de ça 50 mètres de sandbag carry très lourd devant en bear hug comme ça ta respiration elle est coupée tu paniques un peu parce que ton cœur il est très haut après les Devil Press Devil Press pour moi c'est un truc de ouf parce que c'est un mouvement très complet, il euh, mmh. y a tout qui travaille et c'est dur donc je mettrai voilà euh Ouais, on ferait 5 8 Devil Press Burpees over the dumbbell. Ton cœur, il est à 1000. Tu prends ton gros sandbag, tu fais 50 mètres. Et là, tu dois faire max calories dans les 5 minutes. Donc okay. là, je t'explique. Là, ça, je te dire. Franchement, ça, ce genre de what, il faut tester pour comprendre qu'au bout d'un moment, tu vas pleurer sur ton vélo. Tu vas pleurer. <rire> Sûr, tu vas vouloir arrêter dire pourquoi je fais ça et c'est ça moi que je veux voir <rire> et puis c'est physique aussi en vrai parce que Devil Press Sandbag, ça reste du crossfit du burpee ah et bon tout, oui. voilà. donc je ferai ça des petites fenêtres comme ça d'effort pas de gym rien non fiche.
0: <rire> pas besoin de grosses techniques juste faire monter voilà. oui. euh, haut question suivante du coup c'est pour moi si tu as une personne à me recommander pour le podcast euh...
1: Ben, J'ai dit pas mal de noms en vrai. Euh, ouais.
0: Je pense pris que notes. ça serait
1: intéressant que tu appelles Tina, pour de vrai.
0: Elle en a fait un, il me semble. Euh... Si c'est celle dont je parle avec Training Therapy. C'était pas elle, je me trompe peut-être. Oui, je
1: pense. Ouais. Ouais, si c'est le nom que ouais, je vachement cool, hein. euh, en vrai, euh, Claire, Claire de Ronce, elle pourrait te parler de plein de choses sur euh, ben, euh, être propriétaire de sa salle, coach à voir programming. Euh, comment mmh. elle aussi elle est en train de changer plein de choses euh, et de se développer personnellement et je pense qu'elle a plein de trucs à dire et qu'elle a encore un peu nouvelles euh, dans le... en termes de communication et qu'elle n'est pas assez connue encore et, euh, et ce serait top que les gens okay, entendent bah parler de ce genre de personnes Claire, euh... et puis après, euh... après moi j'adore écouter Jess parce qu'elle est un peu con comme moi <rire> c'est cool euh... JB, si tu veux parler à JB Desnoix, c'est prévu. Ouais.
0: C'est prévu. Je vais pas trop m'avancer, mais normalement, ah, voilà. JB
1: Desnoix a beaucoup de choses à raconter. C'est quelqu'un euh, qui est là dans le monde CrossFit français depuis très longtemps. Mm -hmm. Et euh, ouais, voilà. Après, j'en aurais des listes, des ouais, listes.
0: <rire> <rire> ok, oui. Bon, ben, du coup, pour euh, pour finir, où est-ce qu'on peut te, te suivre s'il y a une personne qui te connaissait pas, admettons.
1: Bref, sur mon Instagram je poste tout à peu près donc c'est le plus complet des réseaux et ok bon mais
0: bah, du coup je te, je te dis merci de m'avoir accordé ben, on a 1h45 là déjà le temps c'est précieux tu m'as accordé 1h45 alors je te remercie
1: tu te rends compte
0: c'est très très vite
1: c'est passé vite hein oh, là.
0: Ouais. génial bon mais bah, du coup je te dis encore merci je te souhaite une bonne après-midi un bon entraînement je c'est sais pas fait et... Un bon week-end.
1: Oui, je vais y aller. Merci <rire> beaucoup, toi aussi.
0: Allez, <rire> ciao. ciao.